0: BASED IN Belgium. Welkom allemaal bij episode 3 van dit derde seizoen BASED IN Belgium. Een special deze keer die een speciale aankondiging verdient.
1: Het jazz 1976 is placebo. Placebo, que vous allez voir en première partie du programme, placebo dont je vous présente maintenant les musiciens. Tout d'abord, à la section rythmique, nous avons la guitare basse qui est Yvan de Sutter. Ivan de Souter,
0: zoals hij hier op de RTBF in 1976 op de bas wordt aangekondigd, heet eigenlijk Ivan de Souter, en is een geboren kokzijdenaar die op dat moment 27 jaar jong is en al enkele jaren in Brussel leeft, omdat hij daar aan de lopende band studiosessies doet voor uiteenlopende artiesten. Geworteld in de Jazz en Fusion, zoals zijn hier medegenoemde tijdsgenoten Bruno Castellucci, Richard Rousselet en Michel Herr speelt dit soort kleppers in die tijd talloze commerciële tracks in en maken ze samen deel uit van Placebo niet de jaren 2000 alternatieve euro-rockband maar wel het op dat moment hippe en nooit eerder gehoorde electro jazz project van toetsengoeroe Mark Moulin die tot aan zijn dood in 2008 een toonaangevende producer en componist zou blijven steeds mee met zijn tijd
2: Bon amusement à l'écoute de Placebo. Merci.
0: Vanzelf, of bijgenaamd Ketje, zou niet tot aan zijn plotse afscheid van het leven in de zomer van 2022 datzelfde lot beschoren zijn. Maar desalniettemin legde hij vanaf zijn eerste studiosessies in de vroege jaren zeventig tot zijn laatste publieke optredens halverwege de jaren negentig een onafvolgbaar parcours af als veelgevraagde sideman en toch ook als flink onderschatte solo-instrumentist en componist. Ook in deze podcast hoorde je zijn naam al vaak over de tong gaan van veel bassisten uit generaties na hem die Ketje roemen als simpelweg een voorbeeld of zeg gerust gamechanger in de Belgische basgeschiedenis. Naast het feit dat hij samen met Evert Vergees en Pakweg Mich Verbeelen of Frans Even een van onze Vlaamse en Belgische Oerbassisten is wat betreft de allereerste echte studio-opnames. Dat talent was ook de jonge Johan Verminnen eind jaren zeventig niet ontgaan. Die ketje met veel liefde jarenlang een vaste stek gaf in zijn vaste begeleidingsband.
1: Neem me mee naar je love.
0: Denk maar aan de baslijnen van zijn talloze hits als Laat me nu toch niet alleen of Brussel. En je hoort de Souter in de secure en melodieuze baslijnen mee resoneren. In die band werkte Ivan Intensief samen met de toen ook even jonge Jean Blaute, die Ketje regelmatig de studio mee innam om op producties te spelen waar hij mee bezig was. Ook weer het begin van een succesverhaal. Op de ondertussen klassiekers geworden van Wim de Kranen, namelijk Tim en Rosanne, hoor je
1: onmiskenbaar Ket. Ik herinner mij nog goed in hoe men mij vertelde Van het harde buitenleven De boeren op hun
0: velden En dan trekken we nog niet eens het lijstje hits open dat Jean Cluger als uitgever en producent voor talloze artiesten scoorde met zijn internationaal vermaarde label. Maar daarnaast is er nog zoveel meer waar Ketje voor stond. En het wordt tijd dat we dit eens dieper uitspitten en wereldkundig maken. Helaas kan Ket dit zelf niet meer doen en daarom ging ik op bezoek bij zijn vaste werkgever van wanneer Johan Verminnen. Kennelijk getoucheerd door het onverwachte heengaan van zijn vroegere vriend, overlaadde hij me met anekdotes die ik met veel plezier meenam naar deze studio Garage. Om dan al dat moois voor te leggen aan twee collega's die Ketje door en door gekend hebben, omdat ze er lange periode onafgebroken mee samengewerkt hebben in de Brusselse studio's. Hoe dat was en welke indruk dat allemaal op hen maakte, hoor je van dit duo, waarvan ik stevast weet, het gesprek loopt ongetwijfeld een vaart. Dames en heren, Jean Blaute en Erik Meelaert. Spaced in Belgium. Erik, Jean, ongelooflijk fijn dat jullie de tijd vonden in deze drukke periodes uh, om jullie vriend van vroeger, mag ik toch wel stellen, uh, alle egaars. Te komen toewerpen en alle, alle eer te bewijzen. Voor mensen die nog nooit van Ketje gehoord hebben, uh,
2: hoe, hoe zouden jullie hem omschrijven in een paar zinnen? Ik denk daar, ik denk in de eerste plaats aan uh, de muzikant. Ketje, want wij zeiden Ketje, dat is Vlaams. Dat is eigenlijk bij, in de groep van Johan begonnen, van Jan van Midden begin van de jaren zeventig. Ja. Maar eigenlijk zijn echte bijnaam was ja. Le Ket, eh, omdat hij dat jonge baasje was, eind jaren 60 dat bij JJ Band kwam spelen. En dat waren allemaal Franstalige Brusselaars. Ja, ja. Bruno Castellucci, Garcia Morales, uh, Guy Delot, Susque, uh, Susque Weyers, la ja. later bekend, wereldberoemd als uh, Francis Goya, ja. ja, ja. enzovoort. En ze noemen, omdat dat zo'n Vlaams jong manneke was, hij was dat de jouwste, uh, en zo'n vreel jong manneke met boordevol talent, noemden ze die Lequette dan Ket, maar het is eigenlijk, Ketje is eigenlijk de Vlaamse variant geworden, want ik, ik speelde al mm -hmm. ruim ah, ik weet niet, misschien al twee maand bij Johan, met hem, ja. samen wij werden ook instant vrienden Vanaf de eerste dag. Oké. Okay. Ja, hij, ik, nam hem, ik nam de... hem mee naar Zottegem, naar, naar het kleine jazzcafé, jazzclubje, ja, ja. Toets genaamd. En hij nam mij mee uh, naar de Roustassar in, in, uh, in oh, Brussel, naar Pols. Shippel, oh, En, en, uh, en wat, wat een enorme indruk op mij maakte, want ik bleef toen bij de Ket slapen, was ik kwam bij Paul in Pols jazzclub binnen, een zo'n mm -hmm. smal lang ding, en achter, dus in, in de toog tussen de flessen whisky en de sterke drank, dus, er stond een fles whisky met zijn naam op. Dus hij had zijn eigen fles, dat maakte een enorme wow. uh, zo Amerikaanse jazz-indruk op mij. Er <laughs> um, stond
3: Ivan op de whiskyfles. Nee, Ket. 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 Le ja, Cat. Ja. Of Le Ket. Le Ket. Paul was, was er sowieso, Le Ket. Hè?
2: Le Ket, hè? ja. En um, okay. dus hij, hij, hij was al helemaal ingeburgerd in, in die Brusselse jazz-scene. En vooral natuurlijk de studio. Wereld. Mm -hmm. Kijk, ik, ik was ook uh, jong, heel jong, toen ja. ik bij Johan aanbelandde. En het was, Erik zal mij niet tegenspreken, een, een, een enorme eer om in de groep van Johan terecht te komen. Want dat waren studiomuzikanten. Ja, ja. Dat was toen een beroep.
3: Ja, okay. dat is ooit een beroep geweest, Wouter, namelijk.
0: Ja, ja, dat is iets dat veel jonge mensen zich niet meer kunnen voorstellen. Ja. Uh, het echte studioleven. Uh, wat dat jullie alle twee echt van dicht, samen met onder andere Le Cat hebben meegemaakt. Dat is Ketje als muzikant, die gaan we nog uitvoerig beschrijven. Hoe zou jij Erik Ketje als, als mens omschrijven dan?
3: Kunt je nog herinneren de Jawel. eerste keer dat je hem tegenkwam? Dat kan ik me zeker herinneren. Uh, dat we meteen vrienden waren, dat, is maar, dat klikte wel, omdat hij zeer empathisch was. Mm -hmm. zeker voor mij. Ik kwam bij Johan ook terecht, waar Jean-Marie Aarts juist vertrok. Dus ja, die schoenen juist. waren gigantisch groot om op te vullen. En dan was Ivan wel uh, de glue, alleen direct om je comfortabel te comfortabel. Want Johan was daar ook niet super begaafd in, moet ik zeggen. Maar ze uh, <laughs> wel. Maar ook heel getroubleerd, dat eerder ik mij ook wel. Mm -hmm. Oké, okay, getormenteerd. Ja, dat zou achteraf kunnen zijn, je het zo moet zeggen, maar uh, toch wel iemand die ook heel veel nadacht, filosofisch, maar mm -hmm. ook piekeren, uh, een zekere zwaarmoedigheid om daar toch altijd rond rond te van. Ja. Hij,
2: hij was enorm geïnteresseerd in kunst. Beeldende kunst, literatuur. Ja.
3: Uh, Lezen. Uh, ja, ja, ja.
2: In, in de muziek ook. Dus niet alleen de, de populaire muziek die hij speelde op podium met Johan, mm -hmm. met andere artiesten en, en in de studio. Nee, ik bedoel, de muziek die ook voor kunst doorging, zeg maar jazz. Uh, 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 en dan jaar 70, de jaren zeventig de fusion, jazz rock. En hoe heette dat allemaal? Hij... Uh, uh, was daarin geïnteresseerd, wou daar altijd alles over weten, tot de grote gamechanger internationaal dan ten tonele mm -hmm. verscheen, dat was Jaco Pastorius. Ja, ja. Die speelde fretless. Wat deed Cat? Hij haalde de fretten van zijn gitaar. Punt.
3: <lacht> Zelf ja. afgehaald om... Ja, want hij, kon, hij had houtbewerking uh, geleerd. Ja, het was ook een... een uh, ah, handig. Je zult ook merken, als je met veel mensen kit heeft verschillende bassen gehad. Niet ja. zoveel als dat hedendaagse bassisten eens ja. durven wisselen. Ja. Mm -hmm. Maar hij sleutelde eraan totdat hij altijd hetzelfde klonk als de vorige.
2: Oké. Okay. <laughs> dat dus 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 is een heel de, andere de bas. De fenderbas
3: die, denk ik, nu bij Jasper Houtenkeet is. Ja, dat ik. klopt. heeft hij hier ook verteld. Zijn Gibson ja. of zijn Steinberg. Ja. Die klonken uiteindelijk hetzelfde. Want dit het had dat geluid in zijn hoofd. En ja, ja. Dus dat speelde eigenlijk geen rol. Ja, weet je, dat is een toffe bas. Maar dan ging hij daaraan sleutel, totdat hij eigenlijk terugklonk zoals die vorige. Ik herinner okay, me dus, dat ik het heel van. Ik ben die
2: mooie Gibson Bas oh, nog samen met hem gaan kopen bij de toenmalige oh, ja, importeur ja, 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 ja. in Brussel bij uh, Percy, de oh, mooiste oh, muziekwinkel. Madame Persie. Ja, bij, ja, monsieur ja. monsieur Percy zat in het atelier uh, bombardons te repareren. Maar ik kwam daar al van als uh -huh. ik heel klein was. Hey, met mijn vader, hè, muziekwinkel. Ja. Dus ze kenden mij. Uh, uh, ja, ik, ik was dan al voor aan de twintig. En dan waren ze altijd blij van mij nog eens terug te zien. Okay. En ik ook met, met Ketje binnen. Want uh, mijn vader had al gebeld... Ik mijn zoon...
3: Ripper, Ripper Base, Ripper?
2: Zijn fretless was een Ripper ja, van ja, Gibson. Ja. ja, zwart, hè? Ja, zwart. En ja. Uh, dus hij wist dat hij daar stond. En mijn vader had eerst gebeld naar, naar, naar Madame Percy. Uh, mijn zoon zal langskomen met een vriend, dus uh, geeft die bas mee en factureert dat aan mij, ah, hè, ja, aan, okay. mijn vizem, <laughs> aan mijn vader. En dan kreeg hij dat eigenlijk aan de inkoopprijs. Inkoop, ja, ja. Oké. Okay. Dus ja, diezelfde dag gold dat dan ook voor mijn prachtige lespo. Oké, okay. cool. uh, Maar hoe, hoe kwam dat toch dat Kent dat ineens kon kopen? Want uh, hij verdiende wel goed als, als ja. studiomuzikant en live. Maar, maar het, het, het geld was niet echt belangrijk. Dus het, het, uh, het vloog recht naar. De, van alles: naar van alles, <laughs> naar, naar, naar de Gustav naar de Pools Jazz Club, onder andere. Ja. Uh, naar de maar, fles whisky en zo. Maar, maar je had een lotje ja. van de loterij gekocht. En okay. hij, hij won 200. 1000 of 250.000 frank. Ja. Ja, maar ja. Dus het eerste wat hij bestelde was een auto. Een blauwe Toyota. En uh -huh. die, die basgitarie ging uh -huh. mee komen. Die, die, die auto die had hij dan al gekocht. En we reden samen... <laughs> <laughs> door Brussel naar Percy. We parkeren in de Rue du Midi, vlak aan Euromuziek, maar we gingen eigenlijk naar de andere winkel. En, want hij was uh, naar de lotto gaan, naar de Nationale Loterij, om dat geld op te halen. In cash. In mm -hmm. een envelop zat 250.000 francs. In cash. In Het was gigantisch veel geld op dat moment. Het was enorm veel geld. Ja, Dat was toch voor Qatar, hè? <laughs> ja, dat was in, in coupures van 20 francs. Ja, ja, ja. <laughs> En die, die envelop lag... Op het op, op tasjebord. Op, op, ja. <laughs> voor, en, en wij gingen die, die basgitaar halen, bij ja. Percy, maar we moesten die niet betalen, want dat werd gefactureerd aan mijn vader. Ja, ja. En uh, wij kwamen terug en ik zei, kom, laten we even binnen gaan bij Jos en André, bij Euromuziek, bij ja, ja. Jos Bokken. En, ja. gewoon, gewoon een dag gaan zeggen... Wat, wat, die wisten dan wel dat wij daar gingen onze Gibson halen. Hè. Ah, en daar werd er eentje op gedronken. Dus we kregen in een andere muziekwinkel een glas champagne, omdat we bij Percy een gitaar waren ja. ja. Dat maar was naast, de Euromuziek. Ja, dat was toen zo. Hè. Ja. En naast, daarna, naast de, de winkel van, van Euromuziek was de café. Ja, en pietjes ja, En daar gingen we dan toch ook <laughs> even binnen. En daar dronken we het een achter het ander. Ja. En uh, allé, dan was het tijd om een beetje verder te rijden, zeker. En we kwamen naar die naartoe. En die, die deuren waren niet op slot. En die twee vensters <lacht> stonden een half open. En die navelop lag daar nog. Kun je dat voorstellen? Nee. Dat kan ik nu niet meer voorstellen. <lacht> ja. Zo is hij aan zijn zwarte Gibson. Ja, geraakt. en dat
0: verhaal is mij volledig bevestigd geweest door ah. Johan Verminnen, kijk. bij wie ik mijn research gaan doen ben, om mij een beetje in te wekken. Dus ik zal het even laten horen om te bewijzen, kijk, dat ah, dat is super. de heer Jean Bluyten hier absoluut geen leugens vertelt. Ah
2: ja, dat is super. Dat hij dat ook nog wist.
4: De, Ik liep met Ket op een straat aan het Zuidstation. samen met zijn toenmalige vriendin Dominique. En het Dominique. ging slecht financieel met Ket. En we komen voorbij een postgebouw. Mm -hmm. waarop een reclame stond van de Lotterie Nationale. Ja. Nationale Loterij. En Ket zei tegen mij: Ik ga nu een lot kopen, want ik heb het nodig. En hij kocht een lot en won echt met dat lot 300.000 euro. Belgische Frank kocht zich een Toyota-stationwagen en een gypsum. Ja, blauwe Toyota. Het verhaal waarschijnlijk dat Jean zal vertellen... is dat hij met Kit op die stoep lukt, maar dat is niet waar. Maar...
5: Nee, op een op
4: een aan het verhaal van John is dat ze samen die en Fredless zijn gaan kopen. Dat weet ik. Ah, okay. Dat is geweldig
2: dat Johan zich uh, die details herinnert. Het klopt dus helemaal. Op die stoep liep ik niet met, toen hij ja. dat biljet kocht, maar wel toen hij het geld is gedaan. Dus het, het klopt van alle twee kanten. He. Ja, ja. Maar en, het typeert hem ook wel. He. Hij leefde elke dag. Ja.
0: Ik keek niet verder dan de en, dag.
2: Go, goed gelovig. Hij was, ja. hij was te goed voor deze wereld.
3: En, dat is eigenlijk ook een beetje zijn ondergang geworden. En in ja. niet al te goede compagnie. Je mag ik niet vergeten dat mm -hmm. uh, hij was beïnvloedbaar. Ja, goed gelovig, zeg het, zo. Uh, hij was een denker. Les jeu de Hij was, was heel grappig. Maar dus als je in november een nummer maakt, dat heet La crise en Ja. We hebben er wel even Anton. nagedacht. <laughs> ja, ja, ja. Dus, uh... Hij was van, de, van de, de taalmopjes, eigenlijk. Ja, ook, maar, ja. maar ja, en dan, en een denker. Maar Morgan Studios, ja. dat was de wereld van het poeder en van de slechte dingen. Hè. Ja. Dat was namelijk, ja, je moest een beetje American zijn. Hè? Dus je, dat is als je dat... goed werk. En, en ik herinner me ook de morgen want ik ben ook heel, heel jong in de terecht gekomen En ja. toen was ik gelukkig uh, iets slimmer nog. Later ben ik dan heel dom geworden, maar uh, toen ook niet. <laughs> en dan zag je dat, was een beetje een, een invasieve sfeer. Hè? Van, ja, ja. Drink maar, en, pak, pak maar eten. En, want de, de Morgen
0: war... Studios waren eigenlijk van een Engels label, een nee,
3: afdeling nee, label. Nee, nee. Nee, nee. nee, van RKM, maar van Roland Cluger. Ah, van Roland ja. Hij had daarin
2: geïnvesteerd. Er was eigenlijk een Engels ja. uh, studio waar, waar oh,
3: iedereen opgenomen
2: zelfs Paul McCartney. Mm -hmm. De Klugers. Jean uh, uh,
3: zat ernaast, zijn bureau zat ernaast. Uh, ja, ja, maar ja.
2: de Klugers zijn begonnen met, in Londen op te nemen. En daar zijn ze, ah, voilà. is vooral ja. Roland Kluger ja, uh, ja, ja. tot een de, tot de gesprek gekomen met Barry Morgan. Dat is een fantastische ja. drummer, maar ook eigenaar van die Londense studio. Zouden we geen, pak maar een, een afdeling in Brussel opbouwen? Mm -hmm. Dat is een, een samenwerking geworden. Dus ja, het is nooit ja, ja. 100%. Voor Roland Kluger geweest. Misschien later wel toen het RKM-studio ja, is geworden. Een bar in iedereen bij
3: je, ja. voor ja. of na. Nou, maar anders. net als Erik
2: ben ik nu ook nooit uh, in de val getrapt van de witte uh, poeders. Ja, ja. Uh, maar voor. Um, Ons kleren waren ook altijd een beetje vuil. <laughs> ja, Guy Delos, een witte fantastische pianist. En, en, ja. en, 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 en uh, ja, echt. Uh, lid, wat zeg ik, lid, bijna de mm. baas van de JJ-band, die kwam ze in de studio en op de, de, de vleugel, de zwarte vleugel, lagen al een paar lijntjes klaar. Ja, maar ja. Guy wist niet wat dat was. Ze zei, maar c'est quoi ça ici, la poussière?
3: Die blies dat eraf. En al die gasten werden zot van een paar duizend, duizend francs. Ja, weet je zeker niet. S'est <laughs> goed. Maar... Als je in de morgenstudio moest stof zagen. dan had al van de veeg eigenlijk. Ook de <coughs> is beetje... het, is, het heeft een periode... ge
2: Geëscaleerd. En zo'n dingen waren natuurlijk niet goed voor uh, iemand mm -hmm. met het overgevoelige ja. karakter. Dat was
0: wel echt Zo wordt Ketje
3: vaak omschreven. Als Ketje.
0: Hypersensitief
3: iemand. Hy
2: hypersensitief,
3: ja. ja. En dan wil ook ze bij die groepen, je wilt er ook bij zijn, en je valt mm -hmm. eigenlijk in... Ja. in, in, in ja. Waar ja. hij absoluut niet tegen bestaat. Ik, ik heb ja. dat in de jaren 80 in Nederland ook heel veel gezien. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, hier in Brussel ja. was dat ook eigenlijk... Ja. Maar, is maar, nou ja,
2: Erik en ik dus niet, hè, want eigenlijk moet het vanaf nu enkel daarover gaan dat wij dat niet gedaan hebben. Ja.
0: Maar onze goede gezamenlijke vriend Johan Verminnen uh, heeft ook een, een kleine omschrijving van, uh, van Ketchen gedaan. En die beantwoordt nagenoeg aan jullie verhaal hier. Dus ik
4: ga ja, het wederom toek, ja. de eter ingooien. Ketchen is een fenomeen. Ik heb nooit in mijn leven, denk ik, met een bassist mijn fluelere toon gespeeld oh. dan Ket. Dat was iets speciaals. Die kank die zat zo in het midden. Niet zo diep als je nu vergelijkt met een bassist als Evert Vrees, die ik ook een geweldige bassist vind, die zeer diep speelt. Ket, had zo'n soort middentoon, maar dat zong en zoemde op een onevenaarbare manier. Heel gevoelig, een timing die uitzonderlijk was en vooral een persoonlijkheid die heel fragiel was. Je kon... Met hem het beste bereiken. Maar het ging er vanaf hoe jij hem benaderde. Hij moest zich eigenlijk goed voelen om goed, goed te presteren. Goed en ik kon dat met hem. Hij had ook een enorme bewondering voor, voor mensen die op hun manier uitzonderlijk waren. Ik, ik bedoel dan, het is niet voor niets dat Marc Moulin bijna uitsluitend met Ivan de Souter heeft opgenomen. In al de projecten die hij gedaan heeft. Ook voor Koen de Bruyne, waarmee ik in der tijd speelde. Daar voelde hij een enorme affectie voor. Hij had de hoogtijden natuurlijk van de studiomuzikanten in België meegemaakt. Hij had gespeeld met heel die groep, groep muzikanten rond de Gigi Band. Dat was een band rond de gebroeders de Amerignas. Het
1: is heel leuk. We zingen een zingen dat je weet. Een toon inzicht.
4: Om dat maar te zeggen. Nu, een van die Gebroeders Laberinga speelde pas, hè? maar ze hadden toch ja. een begeleidingsorchest met waar Ivans vaak in de, de
2: JJ Band was eigenlijk al een afscheuring. Hè? Ja. Dat was de groep die net daarvoor nog vast speelde met uh, Jazz and James, mm -hmm. de Gebroeders Laberinga's. Maar ze zijn zich de JJ Band gaan noemen ja. toen ze eigenlijk. Uh, een, een groep op zich werd. Maar een de beetje, moves,
3: een, een movie is nog Jazz James. Ja, 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 ja absoluut. Ja.
2: Wat we nu hoorden met Jazz and James met al die gasten, dus ook met Cat. Um, mm -hmm. Maar de JJ-band zelf, dat ja. was een beetje een navolging wat in Amerika zich voordeed en de Stax Records, de Bar Keys. Ja, Zo, ja voilà. Instrumentale ja. Pwap, pwap, doda, doda, pwap, pwap. Maar het is ongelooflijk. Wat, nog... jo, wat Johan zegt over die fluwelen mm -hmm. toon, dat is helemaal waar. En hij heeft ook het woord uh, zong ja. En ik, ik vind, uh, Erik en ik zijn, uh, ja, ik denk, de voorzitters van de Philippe Catherine van Club Vla uh, Vlaanderen. En Ketje speelde bas zoals Philippe gitaar speelt. Wow. Dat is niet spelen, dat is zingen. Dat is toonmaken. maken, dat is met een mooie positie, handpositie. Ja, ja. Dat is met een constante, permanente verliefdheid op iedere noot die mm -hmm. er gezongen
0: wordt. Ja, ja. Op dat instrument. Dat is heel schoon samengevat, Jacques.
2: Ja, Erik is er even niet goed van. Ja, want is, hij zou ook graag zo spelen.
3: Hij, hij, is, hij is heel stil nu. Nee? nee, ik ben blij dat, dat Jean eindelijk eens iets formuleert. De manier dat hij. Het... Wauw, eigenlijk, dat is ja, toch ja, ja, ja. Zeer, 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 zeer gebruikelijk. En, en binnen ook, nee. het half uur. Ja, ja, ja. Ja. Ketje is het, moet, dat, dat is een beetje vergeten uh, ambacht. Dat is als je mm -hmm. een la koort hebt, dat je daar een la op speelt in ja. de bas. Allee. Je weet heel goed wat ik bedoel. Dat is, mm -hmm. Sommigen is dat bijna taboe. Dat is zo van, je toch geen grondnoodspel. Ik kon die grondnood zo speciaal maken dat je dat eigenlijk nog niet eens over nadenkt. het Ja, steunen. En, want dat was ja. geen groot, solistisch. Dat, dat, dat was niet zijn grote bevlieging. Mm -hmm. Dat was echt was, basis. Ja, zorgen voor, ja, dat, dat, voor dat laag front, ja, ja. Ja. Op hier komt de crazy man van Bruin. Ja. Dat, dat is een toplaat, is dat hè? Ja, ja. Uh,
0: studieus op momenten, binnen het nummer, alsof hij een solist zou zijn die toch onder de melodie van de zanger blijft. Ja,
3: ja, maar niet als uh, zo van, het uh, nee. iets wat ik allemaal kan. Ja.
0: ja, het valt ook op, die, die, die artiesten waar we nu over bezig zijn, die platen, als je dat checkt, en dat is zeker de moeite, dat klinkt heel onbelgisch. belgisch dat, het is, Er is uh, een hele compilatie uitgekomen via uh, het Esteban-label. Funky Chicken, ja, ja, ja. allemaal uh, groovy, jazzy stuff ja, ja, ja. uit de jaren 70. Dat is en ethicals. dat klinkt, ja. voila. En ik oh. vermoed,
2: nu stel ik eens aan dat Katje waarschijnlijk ook op die platen speelde. Ja, zeker. En maar, dat uh, Bruno en Garcia, sorry. zijn scholing lag niet in de jaren 70. Zijn scholing ja. was eind de jaren 60. Hè. Dat is niet onbelangrijk. Want ja. de, in de jaren zeventig is er enorm veel en snel veranderd door die fusion, die, ja. de, de, de moderne jazz Hij rocken. kwam van vroeger. Maar ja. hij kwam van vroeger, hij kwam met de jerk, mm -hmm. De soulmuziek. jerk,
3: De jerk. Ja. De Ja. ja, en okay. daar kwam hij uit. Hè. Dat waren drummers vroeger. Gelukkig had de, de geweldige Freddy Rottier, ja? ze al, uh, goh, al, weilen, al oh. zo lang wijlen. Wow. Uh, nooit van genoemd. Jazz de drummer. Ja. De ja. Ja. Maar het deel kon ook jerk. Ja. En Jerk, nu zouden we dat iets soort funky noemen, maar dat is echt de boerenbal van de funky, maar die toch swingt. Als je de allereerste album van Flip Katrine opzet. dan hoorde dat ook, check, Memphis, zo'n soort. Als, als, als Philippe, dans, filip ja. nu solo, allee, dus alleen speelt of, of
2: met Bartelot, alleen niet een grote bezetting, hè. Mm -hmm. nu, niet met een beetje. Ah, zijn oh. is maar ook. als hij filip begint te koppelen, dan -tuk 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 begint
3: Jack, dat te spelen. Eigenlijk. En als je dat niet goed speelt, okay. is dat echt dramatisch boerenballen. Hè. En de, toch die gast uh, en die baslijnen waren ook. Ja, bo, ik herinner me dus Een geweldig Jerk.
2: optreden met Johan Verminen. En, dus met ja. Ket, want over hem moet het nu toch wel gaan. Hè? Op een gegeven moment was uh, onze drummer firma Timmermans ja. uh, was ziek. en er moest dringend worden. vervangen worden. Dan wisten we de dag zelf, hè, de zaterdagmiddag, en we moesten samenspelen. spelen. Ja. Er werd rondgebeld. Bruno Castellucci was niet vrij. Jean-Pierre Honraat was niet vrij. Mm -hmm. Later voor een andere gelegenheid wel, maar op die dag niet. En uh, Bruno, een van die twee zegt... ja. Maar Garcia is in het land, want die ja. woonde eigenlijk in Duitsland. Hij ja. werkte in Garcia Duitsland. Hij was daar een grote ja. studiodrummer, een big bandrummer enzovoort. Dus Garcia kan dat doen. Ja, gewoon pure machteloosheid, paniek. Uh, zegt: Ja, dan zul, zal Garcia het dan ik zal hem bellen. Mm -hmm. en Garcia. Kon het doen uh, om ons uit de nood te helpen. Uh, Drumpartituren hadden we niet, uh, ja, votjes, akkoordenschema's. En uh, natuurlijk, Garcia kwam toe op het top optreden, heel vriendelijk. Hij was al jaren bevriend met de ket, nee? maar die hadden elkaar dan ook in lang niet gezien. Dus ja, en dan was ja. ze, oh la la, bon, oh, Garcia, comment vas-tu? En, en uh, ah, de ket, was super, comme on peut jouer als al. Maar je kent pas het repertoire de Monsieur Vermin maar bon, en mm -hmm. Ket, zo jammer, ik zal u wel teken doen. En, uh, en ik, en dat komt goed. En zo hebben we de versie gespeeld. Laat me nu toch niet aan. Voilà. Ja. En tjak. De ket ja, mee, hè, ja, met de feel. Ja. Voilà. Dat ja. was direct <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> Zalig. Ik denk dat we daar uh, toch. Hey, we merken dat het toch een heel uh, boeiende carrière is, die Ketje ons al uh, achtergelaten heeft, helaas. Maar daar moeten we toch iets op, op drinken, misschien, voor we verder dieper duiken in dat uh, leven van hem. Uh, Erik, jij bent niet meer aan de alcoholische dranken. Nee, al voor lang staat er niet meer. Ja, ik, ik ook niet, maar ja. Een, ja wel, ik, ik, Jean, goed. Wel. Voor u staat er een fles uh, Bruus spuitwater. Ja, dat is Klaar? spruitwater. First things first. Uh, voor Jean halen we graag iets uit, uit onze baar. En daar hebben we natuurlijk iemand voor in huis. Dat doe ik uh, nooit zelf. Ik heb daar personeel voor. Um, dus er rest mij uh, enkel uh, deze vraag waar iedereen zit op te wachten: natuurlijk: uh, wat zit er uh, voor Jean-Beluyte in de baar, Bernard?
5: Ja, een uh, lekkere, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, geuze, lambikbier, fruitbier, geen wijn Beersel. Nee, nee, nee. Aha, dat komt goed uit. Hè, want Jean, Jean, is... Geen wijn, maar wel iets dat heel dicht bij wijn ligt. Uh, Oké, okay, bier ons... dat toch... Ja.
0: Een, een uh, relatie met wijn heeft.
5: Ja, ik heb uh, het geluk gehad om, om, om brouwerij Drie te bezoeken. Samen met Beeksel,
0: uh, bovenop uh, de berg. Ja, ja, met Raf Heerlijk.
5: Pottelberg, die daar ook werkt nu. Uh, ja. Die de eer heeft om het werk van Gaston en Armand de mm -hmm. Belder verder ja. te zetten. Dat zijn de bezielers van de Drie Fonteinen. Ja. Uh, en het is zo mooi om, om, om dit verhaal te zien. Een, een, een verhaal van echt traditionele bierbrouwerij. En ja. stekerij tegelijkertijd Ze zijn een van de heel weinigen die zowel brouwen als steken. Ja, want steken dat is eigenlijk de geuze opleggen op de vaten. Klopt, ja. 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 De meeste stekerijen kopen een wort. He, dat is uh -huh. eigenlijk de mengsel, de, de, de brouwsel uh -huh. uh, die ze aankopen bij een aantal gekende zaken uh, à la Lindemans, ja. Boon en zo verder. En eigenlijk gaan steken, eigenlijk gaan opleggen op grote vaten, uh, rijpen op vaten, gedurende 1, 2, 3 tot 5 jaar. Uh, maar... De Rief maakt zelf zijn brouwsel. En vooral, ja, vandaar dat... From zijn ...heel blij is ja. met dit verhaal en de, deze bier te kunnen verkopen ook. Want het, het klopt met ons DNA. Dat is een verhaal ja. van een volledig biologisch proces van A tot Z. De granen, ze, ze gebruiken heel oude graansoorten die ze heraangeplant hebben. Mm -hmm. Ze zijn bij een boer geweest in een, in een omstreek van 30 kilometer rond de brouwerij. Bij alle boeren in Pajottenland. Ja. En gevraagd om oude graansoorten te herplanten. En die ze zelf gaan mouten. Die ze zelf. Dus het is eigenlijk, ja, hoe moet ik zeggen? Het is een brouwsel van ongeveer 60% gemouten gerst en 40% tarwe, ja. wat bij hen betreft. Bij het koken gaan ze ook nog eigenlijk heel oude, hoe noemen ze Laten hop uh, uh -huh. gaan gebruiken uh, bij een brouwsel. En achteraf begint heel het verhaal van de stekerij, zoals gezegd. En dat ja. is ja talent van masterblenders. Het, het slagen om uh, die brouwsels die 1, 2, 3 jaar op vaten gelegen hebben, ja. te gaan assembleren. Om een echt mooie oude heus. Want daar start het. Een oude ja. heus is een assemblage van 1, 2 en 3 jaar oude lambiek. Ja, ja, ja. Want dat is een
0: smaak die Jean Bluyte wel heel goed kent, sinds zijn tournee generaal met Ray <laughs> Cokes. Hij heeft ook de Tour de Geuze daarin geïntegreerd. Ja. Dus de, moeten we dan een traditionele Lambic of Geuze
5: verwachten. De, uh, uh -huh. de team die nu uh, Armand de Bell erop gevolgd heeft, ze gaan uh, de bieren gaan laten rijpen op allerlei soorten vaden, in alle soorten vormen, alle soorten oh, Afkomstig. Experimenteert met nieuwe smaken. Ja, indrukwekkend. Ze hebben uh, net pomo vaten gekocht, ze hebben cognacvaten, whiskyvaten ja. gekocht en ze zijn aan het experimenteren. En ik heb een oude heus die ondertussen al vijf jaar op fles zit en mogen proeven uh -huh. met die Typische sherry maken, dat was, dat was ja. indrukwekkend. <laughs> uh, en dan, ja, dan komt het verhaal die, die ons enorm interesseerde ook, dat zijn de, de fruitbieren. Ja. Ja. Ze zijn gekend voor een schaarbeekse kriek, gemaakt op basis van krieken uit schaarbeek, ja, uit, uit, uit en uitstreek streek. Ja. Ja, maar quasi elk jaar schenken ze 100 tot 150 kriekbomen mm -hmm. aan inwoners, op voorwaarde dat ze de oogst mogen komen doen. Een kriek is gemaakt op basis van de volle kriek met pet en dat heeft die typische smaak uh, in, in, in die oude kriek van hen. En uh, ze... echte korte keten. Ja, korte keten, helemaal. Ja, en dus, maar ze gaan ook, ja, wat ons zo geïnteresseert, mm -hmm. drijven Ja. Dus hier zitten we
0: met een druifbier, deze ja. fles. Daar staat de traditionele drie van de drie fonteinen
5: op. Wat is er zo speciaal? Dus op? ze gaan eigenlijk in een vat gaan ze zoveel kilo krieken en een evenwaardig aantal liters ja. of kilo's uh, lambiek aan toevoegen. Die ze gaan laten rijpen mm -hmm. zes maanden, twaalf maanden zelf meestal. En dus dit kan ook voor andere fruit. Het geval hebben we hier te maken met speetbrogonder afkomstig uit Duitsland. Ja,
0: dat is het equivalent voor de
5: Pinot Noir, ja, terwijl. klopt. Ja. Ja, ja. Twee mogelijkheden. Ofwel gaan ze most gebruiken, ofwel gaan ze gewoon letterlijk de, de net geplukte druiven in ja. de vaten steken. Daarbovenop gieten ze lambic en dan gaan ze dan nog ongeveer zes maanden tot een jaar laten rijpen. En het, het mooie verhaal is dat wij binnenkort ook onze eigen wijnbouwers we gaan druiven uh, plukken en die ja, druiven ja. Uh, met koeltransport naar Trifontein laten brengen om te gaan laten rijpen op twee jaar uh, oude lambik. Wow. Die dan binnen ja, ja. een jaar of een jaar. Twee
0: op de markt gaan ja. komen. Maar, maar in deze fles zit dus... Uh, ja. Uh, en moeten we dus een deel Pinot Noir kunnen gaan onderscheiden? Of geeft dat een heel andere smaak af dan de Pinot Noir wijn? In combinatie met die Lambic, wat mogen we had verwachten? We
5: bepaalde herkenningen. Om echt die druiven te gaan herkennen, had mm -hmm. altijd die basis van twee jaar oude Lambic, met die heel mooie typische smaken van een beetje marsepein, van een beetje pardepisse. Ja, die, die, Een beetje de aardse, die, 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 die zuren die steeds aanwezig zijn. Ja. En dan in één keer komt daar een bepaalde fruitcomponent naar voor. Dus vooral in die nasmaak ga je die, die druiven herkennen. Uh, bij die speetborgon, zit een beetje op, dat, op die rode bessen, dat snoepachtig uh, ja. effectief, die, die, die terugkomt. Mm. Daar is die gelijkenis met wijnen. Die zuren zijn er, die ervoor zorgen dat eigenlijk het fruitcomponent heel lang kan blijven. En die mm. zuren gaan zich een beetje verzachten en dan wordt het heel, ja, heel fluweel in, in de mond. Je hebt steeds die aromas, die smaken van pijn de piece, amandel, marsepijn, maar dan in één keer komt toch die tertiaire aromas ja, ja. van soubois, van champignon, van, van truffel, van... Ja, als ze ja. zo tien jaar oud zijn, ja... Dat, dat. Dus beeld u in als je daar nog een keer een, een extra component bij krijgt van een ja. speetburgunder of van, wie weet, een ja, grenache ja, 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 ja. naar de toekomst, of noem maar op, ja. ja. We zien dit zitten, we zien dit <laughs> volledig zitten. En ik
0: denk dat ja, Jean nu ook als een, als een soort schoothondje met de, de handjes omhoog al klaar zit... Om, voilà. om de kerk
5: van deze fles van de drie fonteinen Spedburgunder druifbier uh, af te halen. Hè. En vooral veel respect voor die mensen die zo'n mooie traditie verder zetten. Ja, op en top
0: Belgisch voilà. streekproduct met Klopt. internationale klasse. Ja, ja, helemaal. Oké. Okay. Bedankt, Bernard, om dit te bespreken. Graag gedaan. Op en top uh, Belgisch uh, kwaliteitsproduct met bovendien een fluwelen toets in de mond. Dat brengt mij direct bij uh, Ketje. Ook op en top Belgisch kwaliteit en een fluwelen toon. Oké, okay, drie fonteinen. Dus ja, met bekend. U
2: bekend, eh, Jean. Ja,
0: ja, kent die mensen, sinds, hè? Ah, je kent de stekerij zelf. Absoluut, zeer ja.
2: goed trouwens. Uh, heel lieve mensen, ik ken de familie. Ja, Ik, ja. Ja, ik heb veel, veel mooie verhalen gehoord. Ja. En een van die heel mooie verhalen is natuurlijk ja. uh, het verhaal van Drie van en Beersel. Ja. De prachtige, prachtige brasserie,
3: fantastisch eten, hè? De, ja. de Belge, hè? Met oh. één keer gaan eten, was konijn, maar ja. zo. Top moslim met konijn. <laughs> Nee, <laughs> Ideale ja, combinatie.
2: Ja. E e in het in een badje van konijn. We ja. moeten
0: eens zien dat de combinatie tussen eh, druif en geuze spek naar ubek is. Want ik neem aan dat jij de traditionele geuze wel direct voor de geest kunt halen. Ja. Ik er dus de de kurk eraf ja. doen.
2: Maar dit wat, ge, wat hier nu zal geserveerd worden, dat ken ik niet, hoor.
0: Maart, ah nee, zelfs geen maagdenwindje. Oké, okay, ze gaat geruisloos open. Ja. Le, voilà. sou le
2: soupir sensuel...
0: Als je eerst eens aan de fles wilt ruiken, Jean, om zeker te zijn... Uh... Mijn neus is verstopt, maar... Dan... Oei.
3: Ah, ja. Het zit nog kurk in. Het is... Ja. Nee, denk is ik in niet. de neus, hè. Ja. Is het, neus? Ik, het is toch, Het
2: is toch geus. Ik, ik, ja. uh, het, er komt toch... De geuze je, komt geuze toch boven? Dat, dat vind ik. ik. Dat dan vind
0: kan ik. ik gerust zijn dat ik u geen uh, oneergaan wil. Ik wil ook eens rekenen, ik. Nee, Erik ja? mag
2: niet rekenen, want dat is een alcoholiker en die ervallen dan.
0: Het kleurtje is inderdaad wat... Iets dieper oranje. Erik, wilde jij rekenen? Nee.
2: Nee, want het is slap gebeurd bij je. Wat ga ik je krieken? Dat is niet hè dat is geus.
3: Nee,
0: dat moet een beetje plat zijn.
3: Dat is niet fobie Eigenlijk. Een beetje Engels. Oei, oei, maar het is wel heel plat. En afgeteld. Ja, het lijkt een beetje op een vertelde mij dat hij. Dat
2: is ook al meer dan tien jaar geleden. Als hij naar Londen gaat met zijn schoonbroer, dan in de pub. Dat is altijd op Een beetje randstad van Londen. En Ray was bezig met, met die opnames van Tour de dus hij, hij begon er iets van te weten, want hij wist eigenlijk normaal niets over bier, wel alles over wijn. En hij uh, orders een Belgian beer in, in die puppen waar ze regelmatig gaan, mm -hmm. en, uh, en ze, ze hadden een Belgian beer stellen waarschijnlijk. Ja. Maar die schonken dat. Traag. I, 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 ja, da, dat, dat er, er bijna is. geen schuimde, maar opstond. Ja, ja. Zoals
0: de Guinness en de, de ja, lager eh. Dat anders. Ja. En, ja.
2: en, en uh, Ray heel beleefd: ja, maar als je Belgisch bier hebt, een, een lager, he, een dat dan, dan, dan moet daar een, een, een duimbreedte en zo, een ja. En de cafémaat zei, ja ik weet het, ik heb dat hier al geprobeerd, want die van de brouwerij had gezegd, want dan krijg ik de opmerking van de klanten naar, I didn't order film, I ordered beer.
3: Ja, verloren bier. Ja, ja. ja. Zegt Sien uh, hè, tien, uh, tien. Uh, op we de ket. Bier Voila. en geen schuim, voilà, die
0: van de Suiter, ja. ketje, ja. le ket. De neus uh, is, is al zeer goed hè. De neus in de geus is goed, ja. ja. Het zuurige komt direct naar boven. Hè.
3: Ik heb een kleine scherpe afdronk van de breuken. Ah. Goed koolzuur. Mm.
2: Ja. Dat is uh, very refreshing. Ja, hè, fris,
3: hè? Hoeveel
2: uh, alcoholgehalte? Percent? Even Teveel. kijken. Uh,
0: 7,9 toch? Dat is veel, hè? Dat is meer dan de gewone geuze. Ah ja, want ja.
2: de echte, echte, echte artisanale is zelfs maar 4. Ja. 4, veer en maar ze maken die nu meestal een beetje meer zes voor de commerce. geeft meer smaak ook af hè uh,
3: ja maar vooral voor de klanten Heb je he? misschien een 0 graden spuitwater heeft het de, dat,
2: dat graden gedoe dat, dat klopt natuurlijk niet. Maar Percent, percent, ja. Maar uh, zelfs de brouwers uh, bij rondleidingen uh, in de brouwerij, of de brouwmeesters of, of, of de PR, die zeggen ook tegen de mensen zo, die met bussen toekomen, om, ja, de, ja. gebruiken het woord graden, omdat ze alles te veel moeten uitleggen. Ja. Het is zoveel alcohol per percent per ja, eenheid ja, ja, ja. Eh, graden. dat heeft niets met graden te maken. Maar pas niet, zo.
0: Die roots. Percenten en graden, voilà, dat brengt ons naadloos bij de roots van Ketje waar we, waar we naar op, zoek, uh, op zoek naar zijn. Uh, ik ben een beetje benieuwd naar uh, wat dat Ketje gevormd heeft om toch al zo'n straffe jonge Ket te worden. Om Wel dan in Brussel direct opgenomen te worden in dat milieu van top-notch studiomuzikanten. Ik ga beginnen en Erik zal naadloos aansluiten,
4: ik ben er zeker. Of Johan mag het misschien eerst zeggen. Ah, dat is okay. nog beter. We gaan Johan aan het ja, werk. Die nummers werden natuurlijk eerst uitgetest onder ons met ja. het, orkest. het orkest. En hij vond direct altijd zijn weg, maar hij had zoveel ervaring. Want ja. Ja, ja. vergeet ook, het heeft ook heel veel in Duitsland gespeeld. Ja, want er was toen eigenlijk... Geen jazzopleiding, geen popopleiding,
5: dat was, was alleen de klassieke
0: nee. muzikale ja, opleiding. Ja. Was Ketje dan geschoold? Want hij kon lezen en
4: zo. Ik denk dat hij gewoon een cursus notenleer in de lagere mm -hmm. regionen van de muziekscholen had gevolgd. Ja. Maar, maar hij had daar ook een vaardigheid in. Ja. Waarom? Ze moesten wel, want ze speelden dan... In die ja. studio allemaal dingen die ze nooit eerder gezien hadden. Veel was met akkoordenschema's natuurlijk, maar sommige ja. arrangeurs zoals die Willy Albimo niet onderschatten. Mensen ja, ja. durfden al eens baspartijen uitschrijven, hè. Ja, ja, Dus je moest wel wat kunnen lezen. Dus hij was wel vaardig op dat vlak? was vaardig op dat vlak, maar had veel aan zichzelf ja. geleerd. Ja, ja, Hij hoorde alles ook, hè. Ik spreek niet over een absoluut gehoor, maar ik veronderstel dat hij dat ook had. Mensen zoals Koende Bruyne, en ook niet onderschatten, Tars Lotens, die ja. eigenlijk een autodidact was, maar die een geweldige kennis had van de harmonie, vond ik. Ja. Ik heb zelden iemand, een pianist gehad die zo harmonisch verfijnd kon zijn als Tars. Ik moet hem toch eens loven. ook. Hè. Absoluut. Ja, hij heeft veel van jouw hits ook echt ja, wel. Ja, absoluut. Ja. Door en zijn dus arrangementen en zijn Ket smaakvolle benadering. ging Ket ja. mee in die, in die harmonische avonturen. Ja, ja. maar ja,
0: ik toch. Want Ketje met heeft Ket. ook iets legendarisch voor mijn generatie ingespeeld: de soundtrack van Het Ligebeest. Ja. Die is ook door Tax gecomponeerd door en Tars gearrangeerd. Gecomponeerd, en daar even. voel je wel dat
4: die op één lijn zitten. Hè. Ja, 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 absoluut. Die voelden mekaar aan.
1: Superlieve,
3: liefde lieve, lieve, best.
1: Super, lieve, lieve, Super, lieve, lieve, het
0: Liegebeest, waar de heer Erik Meelaerts ook sessies
2: voor gedaan heeft. Alle ja. gitaar, ja. En, en, gitar, ja. Ja, en waar Hugo Matthijs teksten voor schreef. Deed Hugo daar al teksten voor? Ja. Ja. Ik, ik sluit me volledig aan bij Johan. Allee, onvolledig, moet ik zeggen. Ja? Uh, 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 Oké. Okay.
3: Me onvolledig. Ja, dus me explosie, onvolledig, onvolledig, onvolledig. Betreffend bij de heer
2: Vermidden. Wat, wat betreft uh, uh, Ketchen zijn uh, leesvaardigheid mm -hmm. en hoe hij het heeft geleerd en zo. Want toen bestond er inderdaad geen uh, jazz school of afdeling ja. aan de conservatoria, academisch enzovoort. Je moest het zelf leren of een leraar hebben. En Ketchen heeft wel leraars gehad, hè. Dat waren, dat, -leraars. Wel, ja, dat, dat waren die, die eerste gasten uh, van de JJ-band waar hij mee speelde, die wel mm -hmm. onderlegd waren. Z zeker De Loo, zo zot als een achterdeur, maar wel <laughs> een topmuzikant. De, ja, de toetsenist. Die, 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 ja, de toetsenist. Ja, die was zot, maar wel begaafd. Die heeft heel veel arrangementen geschreven, violen, blazers, Born to be Alive, ik noem er zo maar eentje. Ah, okay. Ralph Benatar, niet? Ralph oh. Benatar. Uh, de gitaristen ook, zoals Weijers en zo, die konden allemaal lezen ja, en ja. schrijven, en noten schrijven, bedoel ik. Ja. John, Jean-Marie Slusny, zoon van Naam Slusny, de een grote Beethoven-vertolker op de piano, echt waar. Dus dat Da daar is een ket, uh, onderschat ook de drummers niet, hè? die konden allemaal uh, ja, ja. lezen. Hè? Ja. Dus, want de, de drumpartijen, alles werd toen zoveel mogelijk uitgeschreven voor de sessies. Niet... Iedere nood altijd, maar toch zoveel mogelijk, omdat sessies mm -hmm. snel moesten gaan. De studio was duur, enzovoort. En omdat ze twee uur later naar een andere studio moesten, dus ja, moesten ja. moest erop staan. En zo heeft Ketchen de, de basis meegekregen om dat snel te leren. En hij had mm -hmm. natuurlijk een, heeft mij dat allemaal zelf verteld. Want dat is van ja, voor, ja, ja. Wat ik nu zeg, is van voor mijn tijd met hem. Hè. Maar hij heeft mij dat zelf verteld, dat hij zoveel te danken had aan het systeem. Het moest ja. snel gaan. En aan die ja, fantastische gasten, kameraden, die een tikkeltje ouder waren dan hem, mm -hmm. ervaren, die klassieke muziek gestudeerd hadden, of Jean-Pierre onderuit, die hem dan kort daarop leerde kennen, die ja. dat conservatorium die had zo een jaar of twee klassieke uh, ja, per, percussie geleerd, ja, ja. maar die, ja, die konden dat dan wel lezen. Dan wel. Ik heeft die... die, die, die Theoretische kennis, mm -hmm. uh, gulzig tot zich genomen via die uh, jonge, jonge muzikanten die het wel konden. Ja,
0: ja. Maar wat heeft Ketje dan specifiek daarin die markt gezet, om het zo te zeggen? Want toen was er een, een markt, want hij was niet de beste lezer van in het begin. Maar je moet wel iets anders
3: gehad hebben. Ja, de Ander Johan bestaande zegt over de, wel... toon, de tonen en, ja. en de creativiteit. Hè, want natuurlijk, ik had de goede lezen: dat waren Pino Marchese, dat waren. Mm -hmm. uh, ja, die Mechelen, Jan Hulse, we vergeten dat ja, allemaal. Ja, ja. allemaal ja, ja.
0: Bassist van Jeff ja. van Uitsel, lang ja, ja. daarnaast. Ja, en veel in Duitsland ook. Dat dus ook
3: bij Max Greger ja, uit dus, ja, ja. Die kennen alleen maar dat: hè. Ja, ja. dat stond nooit bij een bassist A-mineur. Nee, het was die periode niet. Maar dan natuurlijk kon het, het verschil alleen maar maken van hoe klinkt het als ik het spel. Dat dat ja. nog, nog altijd is. Hè? Ja. En dat dat catch wel in huis is. Oh, ja, ja, natuurlijk. Omdat niemand anders speelde. zo. Ja. Je, je, je zit in een periode. Ik, 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 kan, ik zie dat ook zo. Ik zie, Rickenbackers mm -hmm. basgitaar, dat had een specifieke sound. Menselijk Jimmy van Dorp, de mensen vergeten dat we dat waren, die zaten ook in de studio. Ja. Hè. Dat kon de partituur ondersteboven zitten, dat speelde geen rol. Maar die hadden allemaal een beetje een sound. Dat moest klinken gelijk de Duitsers, dat moest gelijk Camford klinken. Maar de Kit, dat kan niet. Hij kwam uit de soulmuziek. Hij kwam gelijk. Eigenlijk in de sax had Pieter Lachine een beetje het ja. Die hadden niks met jazz, hè. die kwamen uit RB, uit rhythm blues, mm -hmm. en blues. En die hadden een andere benadering. Ja. En dat dat de ket, de, ja, ja de, oké, okay, de, flu, de fluwele aanpak, dat is omdat een zo wat, ook die bas zo instellen. Zijn zachtaardigheid, die meer. Ja, maar toch ook oh. wel uh, niet van The die flauw, niet plat. Yeah. Nou, dus, dus hij had toch een andere vibe in zijn speling, nee, dat dat ook opviel bij artiesten, zoals Johan vertelt, dat ook, kluger viel dat ook op. Ah, tj, hè, dat is een... Andere emotie dat het kwam als hij sprak. Dat is zijn
2: fascinatie voor het instrument dat dan door zijn vingers die klank kreeg. Ik, ja. ik verwijs graag naar Filip Katrien terug. Ja. Dat Erik, to, toen we Filip uh, van gitaar zagen verwisselen en, uh, en er kwam net hetzelfde uit. En Erik zei: Goed, nu weet ik het, het ligt niet aan de gitaar. Bij, bij, bij de cat was dat ook zo. Als hij een bas vastnam, ja. eender welke bas, dan klonk dat als de cat. Het waren de vingers, het was de Dutch, het was ook uh, een bassist, he. het was ge
3: gitarist, nee, bassist. Het was geen gitarist. Het was geen. Het was een
2: zuiver bassist. Ja. Maar het ging niet alleen om de basgitaar, de versterkers. Want ja. dat
3: daar een, okay. een, een, een tocht een parcours is afgelegd. Erger als gitaristen eigenlijk. He, als ik Eger, zo eigenlijk toen
2: erger. Ja. Katje
3: was een amp freak dan. Oh. Ja, hij ja, op zoek naar die ene. En op zoek en naar die ene. Deed
0: hij dan ook aan customizing, zoals op zijn basgitaar? Dat weet ik, dat denk ik niet. Of niet uh,
3: Hij speelde ook niet stil, hè, Keetje? Ja. <laughs> nee, mogen we mogen dat misschien wel eens zeggen. Daar, daar he, Johan, <laughs> okay. heb ik nog niks over zeggen, maar uh, <laughs> ja, 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 ja. er was geen bas in de DI in de front. Daar stond een nee, Ampecht-Henry King met vier, met acht speakers. <laughs> ja, ja. Als ze hem het dan echt in had, dan riep hem. Als hem kwaad was, heb ik de kid, de kid uh, in zijn pick-ups riep van zijn, zijn bas en dan had de bas te versterken. Ja, ja, en dan, op zijn stem het was dus, de up van de bas een micro werd om in te roepen hè, ja dus, ja uh,
2: Sluts. Ja, ja, de versterkers dat was En ja, dat is juist wat Erik zegt: want ik heb, ik heb toch wel enkele jaren ik naast, hem, spelen, naast hem op het podium oh, gestaan. En ja. wat kun je dan doen als er zo'n bassist naast u staat? te spelen op een... Uh, meer dan... Ja, even luid, hè? Uh, e e even luid gaan. Ja. En dan, dat geldt dan ook voor die drummer, die, met Johan Firmin Timmermans, die dan ook harder ging meppen. Dat paste niet altijd zo 100% ja. bij die uh, gevoelige liedjes van oh. Johan.
0: Mine goes to 11.
3: Ja. Want Koen de Bruyne was er ook niet vies om van, van de knop op te draaien. Ja, ja. Maar kijk, dat een geweldige amping, dat weet ik nog niet, een soort... <laughs> Een soort ja, ja. tapiplei-achtige kleding, een ja. grote bak. En dat was zijn sound. En ja, dat klonk super, maar soms speelde ja. wel met Johan. Ik ben natuurlijk later bij Johan gekomen. Ja, ja, ja. Dus, uh, dan was dat alleen Ket en Firma nog uh, van dat de, de vroegere orde. Dat was Stars ja. ondertussen bij. Uh, die we toch ook eens mogen loven, heb ik daarnet gehoord. Ja, 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 ja. Zeker,
0: absoluut. En, uh, Al was en, het maar voor het liegebeest. En, dan, ja. en, en, en om Johan een plezier te doen. En ja. bij ja.
3: Johan. En dan. Uh, ja, Ket was toch wel.
0: Ja. Johan bevestigt dat ook weer totaal, wat jullie hier nu Maal, hè? verkondigen. Hè? Wat zitten we even jullie te zitten doen? op één lijn hè, over, zijn,
4: over de sound van Ketje. Die Gibson fretless man, 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 Daar speelde hij op als een god. Ja. Ik vind het nog altijd. Ket heeft een, een compositie die ook tijdens zijn begrafenis is gedraaid. Hij had een groep, et cetera, na ja. mij. En hij. Had een compositie gemaakt, simpel heet dat. Als je dat eens kunt opzoeken en laten beluisteren ja. tijdens je podcast. Want dat is simpel, maar zo schoon. Ja. Dat is ketje ten voeten uit. Want die fret was heel <lacht> ja. karakteristiek geworden. Dat zal voor het wel hem. weten. Je ja. hebt hem ook veel in jouw repertoire gebruikt. Hè? Ja, zeker. Ik zeg zeker, maar: De Hemel Vol Sterren bijvoorbeeld. Daar speelt hij die, ja, die is op die zijn lijn.
1: Ik zag je tussen
4: ijverige mensen? Op een avond met goed doel.
1: Je verlegenheid verbergen. Door gewoon je best te doen. Het was een avond voor. Cambodja. En het lukte aardig want. De zaal
4: liep lekker vol, ja. En met ons liep het uit de hand. God de hemel, dat zou de wereldheer moeten zijn. Ja, het verhaal, nummer hè. Het Frans,
5: het Italiaans.
2: Niet het Engels.
0: Nee, het, het is aandoenlijk om te zien hoe, hoe de beide heren hier plots basvingers
3: en luchtbasgitaar aan het spelen zijn. Je moet eens op de lengte letten ja. van wat hem speelt. Ja, hij doet nooit een volle witte. Nee. Wat we nu allemaal... Afrit laat dan maar... De systeem... Het kutsen ze soms echt. Ja. Bam. Bam. En dan, dan, dan bepaalde noten wel om dan de lengte te kunnen uitspelen. Maar tevoren ja. durfde... Tom, weg, boom. Ja. Niet van die ene noot in die andere. Soms wel, maar dat is zo uitgekiend. Het creëert veel ruimte in het arrangement. Hè. Ja, Door die de bas sneer vrij te als laten. Als je die laat soms. doorgaan, boeft hij alles op. Hè. Allee, dan, ja. dus dat, dat waren zo dingen die je tegen hem niet moest zeggen. Hè. Allee, ja. Ja. Absoluut dat niet. En dat, ging vanzelf. en
2: dat geldt dan... Ook om die toch nog eens te vernoemen, voor Evert Verhees. Ja. De lengte der noten, da, mm -hmm. daar, daar moeten we niet over spreken met zo'n mensen. Want ja. die is automatisch in de service ten dienste ja. van het nummer van wat de andere muzikanten spelen. Mm -hmm. En dat. dat, dat Legt een basis, het is de bas natuurlijk, maar je zou die ook kunnen vergeten, omdat de rest even belangrijk
3: of nog ja. belangrijker blijkt. En dat is eigenlijk heel on-Jacko ook. Ja. Dat is niet Jacko. Oh, okay. Want Jacko is over Heel overruled, ja. overruled ook. Hè. Want we spreken over twee onzekere personen eigenlijk een beetje. Jacko, want ja. dat ook, denk ik, hè. Allee, die heb ik niet gekend, hè. maar ik wel. het boek. Het boek het boek van mm -hmm. hem over Jaco, dat verraadt dat ook. Ook, ook een dat hypersensitieve, dus in deze... Bij ik ben bij
2: nee. Jaco de nacht op stap geweest in Parijs, na zijn optreden, waar ook Philippe speelde, Philippe Catherine. Uh, en, uh, en, en het is heel raar, ik, ik, ik heb toen heel veel aan de ket gedacht. Ja. Dus, dat was in 19... Net, net na Weather Report, hè, dat, dat, dat Jaco ja, ja, met, zijn, ja, met, ja. met zijn kwartet met, met uh, Mike Stern en zo speelde. Alle twee om te En ik... Ik weet nog dat, dat mm -hmm. Jaco mij deed denken enquête, en niet andersom. Nee. Ja, <laughs> de, de, ja onzekerheid en de weg van de wereld. En, en, en lief. En superlief. Jaco was, was Ja, was, als hij normaal was. Maar, uh, ja, maar die was zo stil, dat is wat. Well, maar die was toch superlief. Ja, ja. Oh my
0: god. Er was een ontmoeting, effectief. Zelfs een logement van Jaco Pastorius ja. bij Ketje. Daar heeft Johan al en even het, de het aanzet voor, aan de lucht, denk ik. Ah, oké. Okay, ja. Jullie kunnen dan meer vertellen dan Johan. Ik laat even horen
4: wat Johan daarover kwijt wil. Legendarisch is natuurlijk de anekdote dat Bruno Castelluccio wordt opgebeld door de manager van uh, Jaco Pastorius. Dat komt omdat die manager van Jaco Pastorius waarschijnlijk wel wist. Hij kende Bruno door zijn begeleiding die hij de vaak deed ja. van Toets. Toets, dat we de bovenste plank kennen. En er was een concert in België in het de AB van het BRT Jazz samen met Toets en Jaco. Ik ben daar nog aan naar kijken. En, wow. en dus uh, Bruno werd opgebeld door die manager of hij niet een stemde ziel kende... waar Jaco kon logeren. En Bruno zei, ja, maar er is maar één muzikant in België... die de sound van Jaco Pastorius benadert. En dat was ket. En dat ja. was zo, dat op zijn gypsum, fretless... dat klonk zoals Jaco. En waarom stuurde ze Jaco niet naar een hotel? Het duurste hotel kon, maar ja, Jaco was zo onberekenbaar... dat het beter ja. was... Om hem te logeren bij een gelijkgestemde ziel, ja. een Dus Jaco heeft zijn week lang bij Ket gelogeerd. Hij woonde toen in
0: Brussel of alleen in Gent?
4: Hij woonde in Brussel. Ja. Dat was een ramp voor de Ket zijn ja. telefoonrekening. Want die Jacco die belde dus midden in de nacht op naar New York. <laughs> een uur en half stuk en zo. Ja, ja. Ik weet dat Ket nog moeilijkheden gehad heeft om die rekening te betalen. Ja, 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 ja. Ik denk dat daar nog een regeling is getroffen achteraf door het management van Pastoris. Want Jacques heeft later ook nog bij Michel
0: hadzi gelogeerd. gelogeerd. Zou kunnen. Ook een beetje bij hem in de leer. Dat is was. toch ook een. een maar ik neem aan dat dat na Ket was dan. Dat is na Ket, ja.
4: Maar dat, je... dat is typisch een, een overweging die dat management mm -hmm. maakte. Ja. Beter hem logeren bij zo'n mensen ja, die ja. hem verstaan. Want ik denk dat dat een rare kerel was met rare kronkels, die Jaco. Absoluut. Hij was eigenlijk
0: bipolair. Hè. Daar ja. kwam het op neer. Al... Komt Ketje dan goed met hem
4: overweg? Ketje kon echt goed converseren met hem. Heeft hij er ooit iets over verteld? over zijn momenten dat hij met gezegd dat. Prachtige dagen vond. Dat ze ook veel speelden. Dat klopt zo. Dat had ik graag wel eens bij geweest. Om twee bassisten samen aan het werk te zien. Ik denk dat Jaco ook direct zal gevoeld hebben dat hij te maken had met een meer dan gemiddelde bassist. Met een uitzonderlijke bassist. Want dat was het. Ja, ik heb veel anekdotes. Op een bepaald moment had Ket een vorm van tandinitis. En ik herinner mij optreden, ik denk in Lovenjoel. Bij Leuven, ja. ja. dat hij voor de pauze, door de pijn die hij had, zijn dure pas in de zaal gooide. Puur van de pijn. En uit frustratie dat hij dan niet kon... Uit frustratie passen, had, ja. dat hij daar, dat die middelen niet hielpen, want alle mogelijke zalfjes om daarom te doen, dat ja. hielp niet. En hij wou toch spelen, want... Dat was nodig om je brood te verdienen. Hè. Maar dat is een scène die ik nooit vergeet. Ik heb trouwens het tweede deel van dat optreden zonder bassist gespeeld. Dat ja. is ook wel een beetje Pastorius waardig. Hè. Die kon ook al eens gooien met een basgitaar. Ja. Toen werd in het optreden stoppen. Ja. Probleem, het verschil was dat Pastorius alle basgitaar kon betalen en catchen. Ja. Dat was een klein noot voor hem. Ja, ja. Hij koesterde dat. Hè.
2: Ja, Johan... Heeft gelijk. <laughs> ja. Het verhaal klopt. De psychologische. Hij probeert vele jaren uh -huh. na datum, probeert had toch nog altijd uh, in de psyche te, dr te dringen van, van uh -huh. mijn ketchen. En dus ik heb daar eigenlijk niets aan toe te voegen, want het klopt allemaal, maar. Ja, deze podcast is natuurlijk een hommage aan mm -hmm. Ket, die ik nooit, nooit, nooit Ivan heb genoemd. En ik heb ja. dat ook nooit van iemand
3: gehoord. Van niemand, hè? Ja. Ik wel. Van en zo, Johan, omdat hem slecht gezien was. Ah, ja, maar zo... Ja, ah, ja. Gelijk, dat je, gelijk dat, je ja. dat, dat je dat doet. Gelijk dat je met je liefde doet. Dat je niet weer. schat zegt, maar ja. dat je zegt... Ja. Uh,
2: ja. Gelijk dat mijn moeder tegen... Als ik ja. niet wou werken, zei Jean ja. Ja. Walenkop, Jean Bluiten, werken. Uh, <laughs> okay. Walenkop. Ja, die zijn walenkop tegen ja, Ik ben, wals, ben een halve wal, ja. wala. Als ik niet wou werken, was ik een walenkop. Dat is echt... Die jaren zestig uh al. Maar goed, maar we blijven hem... Ketchen noemen, hè. Ja, oh, Postmortem, ja. helaas. Het Vlaamse, het ketje. Soms niet een ket, maar meestal ketje. Maar dat hij zo getormenteerd kon zijn, uh, angstaanvallen, woedeaanvallen aanvallen mm -hmm. ook. Een binnenvetter, kon. hè. Dus en, ja, dat allemaal, het zat allemaal... Zo, soms, uh, voilà, Erik. Daar zat heel veel, ik denk, hè, frustratie, uh, onzekerheid, uh, een verstoord zelfbeeld. En, en hij... Kijk, we moeten daar eerlijk in zijn. Hij had geen universitaire studies gedaan. Mm -hmm. hè? Laat staan zelfs in school Latijn en Grieks gedaan. Niet dat je dan zoveel zo slimmer of beter of intellectueler... Was, maar hij dacht dat wel. Hij heeft mij dat allemaal wel ja. in stukken en brokken verteld. Daarom was hij ook zo, zo geïnteresseerd in kunst en literatuur. En kwam hij graag in aanraking met uh, mensen als Marc Moulin. Ja, die een top intellectueel was. Naast ja, ja. het feit dat dan een superlieve mensen en, en, en muzikant was, maar hij, voor de ket was dat oh, ik, ik, nu, nu hoor ik bij ja. de goh, hogere intellectuele kringen, Sorry. hij deed ook graag een praatje met Jan Houtekiet, die ja. ook niet van de straat komt. <lacht> en en ja, ja, dat de Jan Houtekietstraat wel, interviewen. <lacht> en, uh, maar maar ik, ik denk dat daar bij, bij de ket in die onderlaag van hem uh, een soort minderwaardigheidsgevoel uh, ja. of complex zat. Dat uh, dat hij kon overrollen door zijn magische baspel. Maar voor de rest moest hij altijd nog een beetje luisteren naar de anderen. Misschien lukte hem dat niet altijd. Ik ja, weet het ja, ja. niet. Ik weet het niet. Hè. Ik, 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 ik ja. probeer
0: het uit te vissen. Over die teloorgang gaan we het misschien straks nog een beetje hebben, want we hebben. Inderdaad, dan vanaf de jaren negentig heb ik niet zo heel veel meer van hem gehoord als bassist. Uh, ondanks zijn zeer succesvolle carrière. En wat Jean net komt te vertellen, zit daar voor iets tussen, denk ik. Uh, maar zijn ontmoeting met Jaco, god waarschijnlijk ook in zijn ogen. Het valt op dat hij eigenlijk niks geforceerd heeft om daarbij te geraken. Dat eigenlijk de entourage van Jaco stappen gezet heeft om te zeggen van zoek iemand gelijkaardig aan Jaco in België. Ik zal
2: Erik een klein duwtje geven, dan zwijg ik. Ja, Oei, in, in de, ja maar nee, je zult het snappen. in de professionele de muzikantenwereld zijn er verschuivingen. En de producers schuiven mee. Want de producer moet dan casting doen. Dat heb ik ge geleerd uit een interview met Quincy Jones. Wat is producer? Die mens was die vraag zo beu. Al ja. de zeven miljoenste keer. Ik ken die vraag ook. Ik heb, en nu heb ik ze gepiekt, het antwoord gepikt van Quincy Jones. Ja, ja. Het is casting en sound. Ja. Oké okay, En alles wat daarmee te maken heeft. Maar... En wat ik al jaren zeg. Okay. Dan, dan zijn, maar dan zijn de, de toppassist en je zei dat al tien jaar gewoon, van als Ketje 17, 18 jaar was. En ja, dan verschijnt daar Evert Verhees, wow, uh, Bets Ja. Je uh, is ook gepokt en gemazeld uh, in die studioperiode. Ja, uh, 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 uh. en nog wat later, maar, wow, uh, ja, in jaren tachtig toch al, Vincent Perens. Yopla, ja. there you go. Ja. Dat is hard, hè? Nou, dat is zeker hard, ja. Je hebt het ja. ook meegemaakt, hè, Erik? Nog eigenlijk een dag. Ik bedoel, da nee, nee, da da dat jij het overnam.
3: <laughs> ja, ja, ja. En ook dat het overgenomen wordt, hè. Bedoel, ja. uh, dus, ja. uh, nu, de ontmoeting met Jacco, dat, dat staat daar los van. Dat is een toetsgebonden ja. verhaal, hè. We moeten het ja. niet vergeten. Dus ja, ja, Bruno, de, Bruno de en. en uh, Jones. En wie gaat hem halen? Oh, zal ik hem gaan halen van de luchthaven? Dat is ja. dat, hè? Bedoel, uh, dat is een, een toeval. De Bruval ging hem aan de luchthaven. Ketchen is hem ah, gaan catchen, aan ja. de luchthaven. En, en, en dat verhaal kennen we al te goed. Hè? Van de, de, er staat een, dat is... Een, Ik nog niet, een, <laughs> vertel. Een, een los, dus een volledig ongeleid projectiel dat in, in Zaventem van de douane komt, waarvan mm -hmm. ze de tapes dit en bij, door de rondgewielen steken. Mm -hmm. Hij had opnametapes bij. Ah, ja, want ja, hij ja. kwam. Blackbird opnemen in de Morgesfears met Toets op het eerste album. En, en dus, in de studio uh... van Barcarao. En maar ook bij Morgan, en dus daar staat die ja, een beetje wilde Indiaan. Dus, ja. Nobody touches my tapes. Ja, dat is daar ook niet gebeurd, natuurlijk. En hij raakte niet door de controle op Jawel, jawel. Ja. Maar als dus, je uh, dat scan, ja, dan is al wat erop staat weg. Hè? Kapot, ja, ja nee, dan wordt dat in één en nullen verdeeld. Ja. Ja. Dus uh, en, en die figuur is Ket gaan halen hè, van de avond, van, van het, van het vlieghaven. Ja. Ik denk dat, dat volgens wat Ket mij dan vertellen, is er verder niks over gebeurd. Hij ja. had dat van er komt niemand die aan. En ze hebben die met zijn karke dan, maar uh, misschien zijn ze valies. Maar die banden hebben ze toch rustig gelaten. Ja, dus hij straalde toch. Toen is dat uit. het voor het eerste album ja. van. voor het, het solo portrait, alleen voor het, het ja. eerste solo van Jaco. Naar mijn herinnering is het uh, eerder toen dat Giacco gelogeerde bij Cat. Dus globaal bekeken was het eigenlijk
0: de periode dat Jacko nog volledig solo ging gaan. dat kan de Giacco van dus wat, bij wat jongens vertellen
3: over Ketje en Giacco, dat gaat ook over Toets en Giacco. Dus dat ja. soort, ik begrijp u, dus de, 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 de hond die in zijn haar recht staat, wordt kalm. Dat, mm -hmm. is, dat is Toets had dat ook bij Giacco. Allee, Giacco ja, was een, ja. een, een lammeke, hè, als hij bij Toets was. Dus dat, dat, dat stond in de sterren geschreven, denk ik. Uh, ja. Het was voortbestemd aan Ketje. Maar was Ketje. niet zo een uitbundige. Uh, ik, ik heb Jaco die, be, die bewuste dag in de AB heel goed meegemaakt, want ik speelde bij DT BT Jazz Orkest, die het eerste ja. deel deed van dat optreden. Een optreden van een groep waarvan de leider door Jaco de dagstevoren was buiten gesmeten. Je moet je dat voorstellen. dus Er komt een groep, er komt een groep Brian Melvin's Nightfood ja, ja, En waar Brian is Brian... Melvin. I sacked him yesterday. Chaco had de leider van de groep buiten gesmeten de dag tevoren in Parijs. En het was Paco Serra die kwam druk. Allee, dus dat is van een... Allee, dat, dat overtreft alle ja. mogelijke <laughs> bedenkingen. eigenlijk.
2: Michel Azi Giorgio heeft ook nog de bas... Ja. Bespeeld van Jaco daar op podium. Ja,
3: omdat ja. Hem de thema's niet meer spelen, Om Jacko.
2: eigenlijk in, in de plaats van Jaco ja. te spelen op een optreden van
3: Jaco. Voor, de, zijn thema's, voor de thema's, voor de beelden van op YouTube, want, want, dan, denk ik.
2: want dan kon Zakko. Ja, achtergrist...
3: YouTube vinden het prachtig, want YouTube ja. hebben ze daar ja. ook bij Reviews, 3 views. We hadden 3 views ja. samen speeld. Ja. Met Pakkosiri, inderdaad. Maar goed, dus. Ket was zo niet. Ket was iets stiller. Maar is, moet ik dan zeggen, uiteindelijk. Isket was hem niet meer opgewassen tegen al zijn demonen demonen en verslaving nee, zo, ja, ja. Oh. Moeten we moeten het toch een keer benoemen dat, het is, ja, dat is. Ik weet alles van te veel drinken, daar weet ik echt alles van en ik weet ja, ook ja. Dat, dat, dat je dat kunt me stoppen. Dat is bij mij ook al heel lang zo, maar mm -hmm. bij Ivan is dat, of bij ketje, ja, ja. dat is misgelopen. Ja. Gewoon triestig. Ja, waarvan Johan Verminnen ook
0: op dezelfde manier getuigt. Ah, dus... Ketchen is dan eigenlijk, ja, ik denk, tegen het einde van de jaren tachtig minder aan de bak gekomen als studiomuzikant. Hij begon ook persoonlijke problemen te krijgen. Dus zijn ja. gezondheid te sukkelen. Ja, zeker.
4: Ja, de mentale is...
0: gezondheid een beetje uh, stond ja, wat naar Dat is
4: natuurlijk ook een drankprobleem. Dat gecombineerd met een...
0: Was dat iets dat al sluimerde in de periode dat er nu speelde?
4: Niemand kan zich voorstellen, tenzij Jean Blouten en Erik Melaars binnenkort in uw studio. Wat voor drankgebruiker was bij mensen die speelden, muzikanten, dat zie ik nu niet meer. De norm lag helemaal anders dan nu waarschijnlijk. Die norm lag anders. Wij gingen spelen, naar bleven daar dan plakken. Hoe wij altijd veilig thuis zijn geraakt, dat is een Onder, maar dat zie ik de laatste twintig jaar niet meer. Ja, de regelgeving rond alcohol regelgeving zo is helemaal sterk. anders. Dan natuurlijk ook een drugsgebruik dat toch wel welig tierde, in, zeker in Brusselse muzikantenmiddens. Ik zou de lijnen kook niet willen optellen die ik. Zien snuiven heb door mensen, waarin ik gelukkig niet heb meegedaan. Ik heb aan het alcoholgedeelte van de verslaving heb ik wel meegedaan en me daar redelijk in staande gehouden. De begon hier in u? Ja, ja, man. Heeft toch zijn deel gedaan? Niets, maar. maar, maar ja, Johan komt er tegen. Cannabis gebruiken en ja. de andere middelen. Ja. Een ketje en Ketje was daar wel vatbaar ik, voor, Een ketje was daar heel vatbaar ja. voor. Hè.
0: En heeft dat er dan voor gezorgd? Dat Al dat dat hij... die
4: verslavingen hebben ervoor gezorgd dat hij toch in behandeling moest gaan. Ja, ja. Na mij hebben ze natuurlijk nog, nog gespeeld in allerlei jazztoestanden. Uh, ja. Zoals, neem nu et cetera, maar ja, je moet dat niet overschatten hoeveel werk men daarmee ja. had. Dat was eigenlijk huilen met de pet op. Hè. Ook de vergoedingen ja. van muzikanten, dat was een schande. Hè. In een jazzclub toen. Moest hij bijna betalen om te spelen, ja, 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 Dat is verschrikkelijk, hè? Het is wel erg, eigenlijk, dat zo'n
0: wereldmuzikant dan eigenlijk, vanaf een bepaald moment, ja. door een combinatie van factoren, eigenlijk niet meer aan de bak komt of gevraagd wordt. Ja, maar... Want hij is tot op het einde van zijn
4: leven met bassen bezig geweest. Ja, maar hij, op de labiliteit die hij op hmm. de duur had, toch al die problemen die hij had, Zullen hem verstoten hebben hè, in die wereld. En je hebt altijd nieuwe fenomenen die opduiken hè, als muzikant. Je ziet dat duidelijk, dat er mode is ook. Ja. In wie krijgt werk? Dat had Ket niet. Hè. Ket ja, ja. was een artiest, ja. vond ik. Ik vind okay. dat het verschil. Ket het was een artiest als muzikant. Dat kan ik eigenlijk niet genoeg. Beklemd tonen. Met de wisselvalligheden ook. Als het slecht ging, kon ik het horen. Als het echt slecht ging, kon ik het horen als zij speelden. Met de artistieke hoogtes en laagtes erbij. Maar als zij bloed van zijn als hij zich goed in zijn vel voerde, dan dacht ik dat Mac met Jacob Pastorus aan het spelen was. Ja. Zo straf was dat.
2: Ja... Amen, hè. Um, ja. Ja, ja, Johan, wat Johan vertelt, is, is, klopt helemaal natuurlijk. Hij he, 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 he zegt uh, naar waarheid niet alleen dat de muzikanten toen veel dronken, maar ook de zangers. Ja. <laughs> um, maar die konden er beter tegen. Johan, zeker. <laughs> je had er de body voor. Hè? Ik, ik denk nog even aan hoe goed of, of niet echt topgoed... De Ketje noten kon lezen, ik zal het zo noemen. Uitgeschreven baspartijen. Als die uitgeschreven worden door de arrangeur, dan heeft de arrangeur daar een heel goede reden voor. Hè? Dan bedoelt hij dat het echt zo moet gespeeld worden mm -hmm. in functie van wat misschien de violen of de andere instrumenten gaan doen. Anders wordt dat gewoon een akkoordenschema. Nu, Ket had altijd, ook al was hij geen grote lecteur, altijd, of hij met de LSP-band speelde of bij Johan, of bij... Met... Jeroen, had altijd zijn akkoordenschematjes of zijn partituurtjes voor zijn neus. Hij kon niet zonder. Terwijl hij dat niet stond gewoon af te lezen, hoor. Als ja. speel...
3: Hij speelde... Ja, zo klonk ...vrij niet, genoeg... Ja. ja, nee, nee. Maar nam het niet weg, hè?
2: Maar nam het niet ja. weg of nee, hij was nee, nee. verloren, hè? Dus ook, laat me nu toch niet alleen. Ik weet nog... Dat... Nee, nee, maar <laughs> dat, dat nummer hebben we toch wel een paar keer gespeeld,
3: allemaal. Ja, wij samen... Ja, dan... Ja. Als je dat optilt, gaat al wel veel zijn, ja. Ja, wij twee, In... Het kan zal het ook al nog eens moeten spelen. Ja, maar, maar pak nu
2: de ket van dit het begin tot, de la, tot in de jaren tachtig. Oh ja. Hoeveel keer heeft hij laat me niet toch niet alleen? En echt waar, hij kon het niet spelen zonder het bladje. Het akko de akkoorden voor zijn neus.
3: Nee. En... We spreken over de metalen plooipupiter, ja, ja, we spreken dat meer. Hè, die ja. eigenlijk altijd, altijd klaar is om te vallen. Ja. Ja, en en ja, om verkeerd de, de te terug opgeplooid te worden achteraf. Achter ja. achter ja. Elk bladzijde dat je draait is kans ja. op een tsunami van partituren. Ja, over, ja, dat, is, ja dat, altijd, dat is waar. Een onafscheidelijke pupiter erbij. Ja, en, ah. en die akkoordenschema's,
2: en ik lekker met een... een soms een paar indicaties, een paar noten erbij, en zo, maar mm -hmm. geen enkel optreden heb ik hem gezien zonder een pipieterje voor zijn neus. Ja. Dus ook het nummer Laat me nu toch niet alleen. Dat ging niet zonder. <lacht>
0: nee, uh, jullie hadden het er zelf ook al over wat Ketje heeft meegemaakt. Heeft hem een beetje genekt tegen de jaren negentig. Maar jullie hebben het ook meegemaakt, he. de wissel van de wacht en het nog proberen binnen een bepaald uh, tijdslot uh, van de muzikale eeuwigheid te passen. Dat is met ups en downs. Bij Ketje heeft toch vanaf de jaren negentig een beetje voor een teloorgang gezorgd, waardoor dat hij eigenlijk niet meer op een podium kwam. Behalve de LSP-band hebben jullie nog samengedaan, eerlijk,
2: denk ik. Maar omdat je... Ja, lang, hè. Uh, ja. naar ons maar uh, mm -hmm. tussen mij en Erik staat een ja. muur uh, want Erik is een echte nee, maar de, Erik mm -hmm. is een echte professional hè? een echte in, inzetbare muzikant, gitarrist ik dacht dat van jou ook uh, ik ben dat geweest ah. voilà. maar ik heb Zit daar een houdbaarheidstaf staan. Van, van, vanaf begin de jaren 80. Dus vanaf begin de jaren ja. 70, begin de jaren 80, ben ik dat geweest. Van studio naar studio. Sessie, sessie, sessie. Soms drie op een dag. Ik heb het allemaal gedaan. Maar uh, op een gegeven moment ben ik beginnen te voelen: het gaat nu niet over mij. Dat, dat mijn ja, ja. echte roeping uh, meer achter het venstertje was. En ik hou van muzikanten mm -hmm. en van instrumenten, dus ik doe ze graag spelen. Ja. En uh, Erik is iemand die een producer kan gidsen, ja. terwijl ja, ja. je van hem een enorme cadeau terugkrijgt, want ja. hij, hij geeft je dan iets terug dat in veel geval beter is dan wat je hem vraagt en daarvoor was de artiest, want dat vind ik juist van Johan de artiest kent niet op een gegeven moment vanaf een gegeven moment, zeker toen zo uh,
3: minder beschikbaar eigenlijk. En, mm.
2: en, 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 en zeker als een grootheid als Evert Verhees ten tonele mm. verscheen ja. aan wie je alles kon vragen en zeggen en ja. zelfs ja. niet hoefde te zeggen. En, ja, naar wie bel je dan, als Tuurlijk, je een bassist ja. nodig hebt?
3: Ja. Plus ook het klank, de klank waar we verroemen, is ook nooit veranderd. Dus er komt natuurlijk een moment dat het, ja. dat het minder gesmaakt wordt, dat er andere dat dingen nodig zijn. Er zijn aan ja. natuurlijk nog mensen voorbij. We, heel, het, 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 ja. heel het slap gebeuren bijvoorbeeld. De mag je niet over discussiëren ja. of dat dat moet of niet moet. Maar het zijn dingen waar hij ja. zich nooit zo mee bezighoudt. Ja. Hij, had, hij had wel iets gevonden, iets gecreëerd. En dan wordt dat ja. Pff, ja, anders. Een lot dat uh. andere
0: grootheden ook beschoren was. Zoals een James Jamerson kwam ook niet meer aan de bak aan de West Coast-side. Yeah omdat ze hem daar niet interessant vonden. En, en, niet meer en die de op fantastische
2: plaatsen James, Ja, want nu noem je er wel echt... Ah ja, de, maar dat is ...de hetzelfde inspirator he? van Jaco. Ja. Maar wat weinig bekend is, en eigenlijk nu door alle biografieën en Beatles dingen, als, is Paul McCartney die nu zegt... Wie was uw grootste invloed op de bas? Mm -hmm. Ah, Jamie Jamerson. Hallo? Oh, daar had ik nog nooit aan gedacht als ik naar de Beatles luister. Als je dat instrument echt heel goed wil ten dienste stellen mm -hmm. van een song dan kom je bij die mensen terecht ook bij Paul McCartney die misschien niet die virtuoos is maar oh la la hij weet wel welke noten onder dat melodietje ja. moeten staan op welk moment en Ket had dat ook hij wist dat hij voelde dat en hij deed dat of hij zocht het. En dan moest je hem even tijd geven in de studio. Niet lang hoor. Dat weet ik zeer goed toen ik het album met Wim de Kranen opnam. Dat moest heel snel gaan. Wel. Maar je, je moest hem even de tijd geven. Oh, dit is het nummer. Hier laat ik je los. En, oh ja. en hij had het en hij hield het vast. Dan ben je een artiest. Dan ben je niet alleen een muzikant ja. die partituren leest en kan spelen. Allemaal goed
3: en wel. Maar dan ben je ook een artiest. Ja. Ketje was wel uh, one-of-a-kind. Zeker in vast. Ja. Ja. Maar ik, ik denk vooral zijn persoonlijke problematiek, dat dat ook het meeste gezorgd ja. heeft voor... Ja, je dirft ook niet meer. Hè? Ja. Er komt een moment dat je dat voor je eigen moet vaststellen. Oh, ik je daar toch niet aan Ket vragen. Mm. gaat hem komen. Gaat hem niet, bedoel, zijn je dan schuldig? Mm. Nee. Je kunt zeggen, schuldig ja. verzuimen, want hem ook niet... Je kon, kunt ook bepaalde mensen... Op een gegeven moment kunnen het ook niet meer helpen. Je, ja. Er is uh, geverliest, uh, alle, 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 alle draden worden uh, doorgeknipt. Klopt ja. volledig, denk ik. Dat is en wat... van Ivan. Eh, kets werd dan iemand waar dat je elk jaar achter vroeg. He. Ik dacht, oh ja, oh ja, ik ga eens, eens bellen met iemand die weet wat... Fermijn. mij of, uh, oh, 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 of Peter Bouwen Die zegt, ja, dat wordt nu naast mij. Want, uh, Serge, hij woont, uh, Serge Bakker. Of, of, ja. Maar dus had ja, dat vervaagd. Dat, ja. uh, dat is bij Johan ook hetzelfde. Toen we het plezier dat hij daar zo over vertelt, want hij wil zeggen dat, dat altijd in zijn bloed is blijven zitten. Ja. Maar hij is ook een dag niet meer... Dat, dat ging niet meer. Dat ging niet meer. Ja, je, wordt ja. ook, uh, je moet ook een beetje immuun Ik ga cellen. iets
2: heel hard zeggen, en dat sluit aan. Dat is 100% waar wat Erik zegt. Hè. Je, hmm. je, je gaat dan contact vermijden. Want allee, volgende week heb ik... Uh, 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 moet ik een productie opstarten. Ja, ik zal hem nu maar niet bellen om te vragen, hoe is het ketchen? terwijl ik Evert al besteld ja, heb om voilà. te spelen. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, dat is een lastig parket. Dat is heel hard. Ja, ja, ja. Je noemde er juist ook Serge Bakker, andere mensen die tot de laatste moment eigenlijk, naast hem gestaan hebben en hem gehoord hebben. Uh, en Johan Verminnen bevestigt ook met datzelfde verhaal van je komt in een rare situatie waar dan mensen weglijden en je kan er niet meer aan. En dat is helemaal uh, niet simpel. en Ik moet trouwens Serge Bakker enorm bedanken voor zijn mede-research op deze aflevering, want hij was een beetje de toegangspoort om uh, echte informatie uit de eerste hand te krijgen. Ja, ja, Want er is natuurlijk van. heel weinig online uh, over Ketje te vinden, uh, omdat uit een tijdperk komt dat nog niet zo digitaal was. Nee, is als... een beetje
3: ver vervaagd op het moment voilà. dat het allemaal... Uh...
0: En Johan legt dat ook heel mooi uit, eigenlijk, hoe, hoe die laatste jaren eigenlijk een beetje gelopen zijn. Maar Ketje,
4: zijn een persoonlijkheid... Ketje was, persoonlijkheid. Een, artiest. Voilà, die was een artiest, was ook een beetje zijn valkuil tegelijk. Misschien. Tegelijk zijn ja. valkuil, ja. Want ik wist het niet, maar hij was nog eens in behandeling geweest, schijnt. Mm. Niet zo lang geleden. Dat wist ik niet, daar zei hij me niets over. Ja. In die telefoongesprekken.
0: Ja, het moet toch raak doen. Als dan op een dag zo iemand die mee uw muzikale geschiedenis ja. gekleurd heeft,
4: er niet meer is. Ik beschouwde hem. Als een vriend al heb je dan spijt dat je niet betere vriend was om hem meer te helpen. Daar blijf je dan mee zitten, na zo'n wanhoopstaat ja. van iemand. Ja, ja. Dan dacht ik, ik had er moeten naartoe rijden. Ik had, ik had, omdat ik met hem kon praten. Hè. En ik heb dan misschien te weinig gedaan. Ja, wij allebei, om hem te helpen. Waarover ja, praten hij dan? Graag of vooral? Of wat waren hij begon met bezigheden? dingen uit het verleden te vertellen. Ah, ja. En dan over dingen waar hij mee bezig was. Ik denk dat hij muziek studeerde, harmonie en uh, zulke dingen, dan heel ingewikkelde boeken las over muziek. Hij bleef echt constant naar muziek bezig. En muziek. luisterde naar veel klassieke muziek aan het eind van zijn leven. Veel klassiek. Omdat daar voor hem dan de waarde
0: van de muziek
6: zat?
4: Ik denk dat hij dacht, dat is waar ik moet naar moet luisteren, want daar heb ik mij niet in bekwaamd. Als een soort schuldgevoel van. Ik ben nooit volledig ja. in de opleiding gegaan. Weet je, dat is het verschil tussen iemand als Koen de Bruin, die ik gekend heb. Die ja. had heel die cyclus van die klassieke muziek ja. tot in uh, contrapunt en noem maar op. Alles uh, allemaal ja. Gestudeerd en ja. was daar een held in. En die keek daarop neer. En die bewonderde veel meer Monk dan, uh, <laughs> dan Bach. Ja. Terwijl hij die dingen beheerste. En Ketje kwam nu meer tot de en conclusie. En Ketje kwam tot de conclusie dat er een hele wereld was... Die ontbrak bij hem, vond ja, hij. Die hij nog niet ervaren had. Die hij nog niet ervaren had en die hij zeer interessant vond. Nou, dat had Ketje ook waarschijnlijk. Ket heeft dat ook, ja. En dat is jullie blijven binden uh, tot ja, de, de laatste jaren. Ja, ik denk het wel. Ik kon luisteren naar die gesprekken. Hè. Maar hij, hij leek mij redelijk gelukkig. Mm -hmm. En dat is dan ook een misse inschatting geweest van mij. Hij had zijn eigen wereld... En maar dan moet ik zeggen dat hij heeft altijd gehad, een eigen wereld. Ja. Je kon nooit helemaal weten wat dat er echt dacht of zo. Het is zijn eigen wereld en hij loste daar maar bij mondjesmaat iets van. Nagelang, de omstandigheden. Mm. Ik, ik hoor zo in mijn ogen de toon van zijn bas. Het was ongelooflijk. Wow. Zo schoon. En nochtans, ik heb in mijn leven met veel. Goeie bassisten gespeeld. Altijd. Die ook allemaal prachtmuzikanten waren, maar, maar kent dat iets. Ja. Ontroerend, moet ik zeggen. Hij zong.
2: Ja, ja het is dat. Hè. Mooi. Ja, dat is uh, zeer, zeer mm -hmm. mooi. Uh,
0: Jullie zijn het eensgezind, hè? Ja,
2: zeker. Maar uh, Johan zegt het weer. Hij zong en dan uh, denk ik ja, in, in rechtstreekse verbinding aan uh, Philippe Katrien op gitaar, die uh, op een soundcheck is aan mij vroeg. Dijon, ik koet uh, dans la salle. est mijn gitaar chante assez? Ja, ik heb daar iets op geantwoord om er vanaf te zijn. <lacht> ja, dat je beter niet had gezegd. Ja, ja, want natuurlijk, <lacht> want, want het is... Het, en behalve zijn enorme musicaliteit en zijn composities van Philippe, gaat het in essentie maar om één ding, dus ja. de toon en de, 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 het zingen. Ja. En dat was bij Ket ook. Ik, ik vind dat die twee helaas niet samen een prachtige plaat hebben gemaakt. Twee zangers.
0: Ja, die toon en het zingen, dat zat vaak ook... Vooral in zijn fretless werk. De ja, fretless maar het, zijn, die andere, nog... het hoefde, het hoefde ja. niet
2: noodzakelijk fretless te zijn. hoor.
0: De fretless die jij nog bij hem gekocht hebt. Ja. Dankzij het ticketje van de Loterij. Ja. Via Johan Verminnen daarvoor.
2: Ticketje van de Loterij.
0: Het ticketje van de ja. Loterij, voilà. Om het een beetje positief te eindigen. Hè, want het is er helaas niet meer. Nee. Um, 17 juli is hij ons uh, ontvallen. Te vroeg, te vroeg. Uh, maar om het toch een beetje uh, positief te houden en, en hem ook een beetje te laten uh, spreken op het einde uh, heb ik eigenlijk nog een speciale gast hier in de studio die al lang achter in de boot aan het wachten is ik denk dat het voor jou misschien wel een leuke ontmoeting kan zijn
2: <laughs> enfin, Wat is de
3: bas van Ket what's going on? it's the black oh, bass ah, ja, nieuw... we hebben hier de originele Black Case. Moet je mag het zelf open doen, Jean? -Triks. Ja, nee, doe
0: jij maar. Dat is een, nee, een, ik heb
3: los van mijn een
0: Gibson Case. Ja, ja.
3: Ja, maar ik, voilà. heb, ik heb natuurlijk een vermoeder. Hè. Ja, dat is de Black Beauty, die gaat daarin zitten. Uh, dat Godverdomme, is Godverdomme, ja.
0: Inderdaad. Ja, de, de, vast, de, ja. De,
3: die is
2: tot bij, bij, ja. bij Serge. hè. Nee. Ja. Serge
0: Bakker heeft die mogen overkopen in 2004, ja. denk ik, omdat oh, Ketje toen. Hebt een heel ander idee van basgitaren had. Ja, en wow. dat klopt, dat klopt. Hij uh, heeft toen twee kort basgitaren laten customizen, ja. want zoals dat je aan deze Black Beauty, de ripper Gibson, ook ziet, uh, hij is volledig door Ketje zelf gecustomized. En ik had het eerst niet door toen ik erop je speelde. andere pick-ups ook. Ja, andere pick-ups, maar veel opmerkelijker. En ik zal ze even insteken. Voilà, daar is. Zijn er zijn nog wat probleempjes met de aarding in de elektronica. Gabba, die speelt zo goed. Ja. En Jean, als je helemaal naar boven gaat, de hoogste region, wat bemerkt je plots? Je kunt nog een heel stuk hoger. Ja, dat heb ja, je, je zelf bijgezet, bijgezet, hè? Een stuk dat Sander ja, hij er ik ik zelf ook, bijgezet ja. heeft. Ja.
5: ja, hij heeft te
0: verlengd. Hè. Dat had ik persoonlijk zelf nog nooit gezien op een bas. Dus hij was al aan het experimenteren met ja, nog hoger gaan
3: op een bas, nog hoger dan Niklas Ja. Het is een als heel je een goed, goed ze hoort, weet Je zou dan weten hoe goed hoe dat gett. ik ja, <laughs> het uit. Je moet het
1: zeggen.
0: Voilà, Jean wacht zich
3: aan. Jaco oh, Pastorius. Oh, oh,
2: oh, oh,
0: oh. Dus... Dan moet je wel de, nee, je de bridge pickup opzetten, nee, Jean, Wat? dan moet de bridge pickup op staan. Als je Town gaat doen, dan. Voilà, de Jaco is daar. <laughs>
3: Goedenavond, welkom bij hey, de drie wijzen. Dames en heren van de Beest in Belgium. hier zijn we dan met uh, Fons... een verloren gewaande kunstenaar. Uh.
2: Fons Pastorius, de iets minder begaafde broer van...
3: Recht uit de pastorij van Zulte ja. van de bekende Fusion Group. als ja. gekneemd. Hebben ja. Nee, maar wat er wel nog van pastorius
0: is, is op de bas, Jean, dat is... De set snaren is van Jacco himself. Wat bleef? Erop de set snaren die erop staat is van Jacco himself. Ah, je dat
2: ik
3: het zo goed kan. Waarom? Ja. Uh, dat de Bialis <laughs> gebruikt is? <had. laughs> Ja, dames en heren, wij gaan nu over terug naar de studio. <laughs> Interludium. Interludium. En niks is, voilà. niks maar niks. Van het album roeien met de riem en was dit. Uh, Jean uh, is volledig geloos aan het Vogelland van Ukkel uh, ja. Verwacht.
6: Is dit Jaco?
0: Ja. En uh, Jean. Dan moet je ook een
2: krap spelen. Nee, nee, nee. Ja, ik heb de, op, nee, er één voor. Erik kan dat niet.
0: We voelen het om die bas van. Uh, wanneer hebben wow, jullie die bas en op, gekocht? 1976
2: Ik en of en zo? Zot, dat is raar. Maar die voelt vertrouwd aan, want mm -hmm. mijn Gibson, uh, Les Paul, die is van ja. hetzelfde jaar. Ah, en die okay. nek, dat is niet te geloven, dat is natuurlijk een bas, maar dat voelt vertrouwd aan. Ze, ze gingen doen, toen voor... Dat is voor een
3: geweldig succes geweest, nog dan, uh, hè. Nee, die nee de zijn niet echt nee. uh, Jan Jan die had dat ook. Rick Danko van de band maar, maar de, speelde ja,
2: daar vooral op. Ja, maar dat is heel smal, hè. Bij ja. kleine polletjes, zoals ik heb, ja. is dat fantastisch. Dat red
3: ik me dus van ketten is, Of dat hij grote of kleine handen had.
2: Gewoon cool. fi fijne handen. Fijn. Fijne, dat weer. Ja. Fijn, ja. Heel
3: fijn. Want hij had zo'n mooie, mooie positie. Want van Chaco weten we dat dat uh, ja. al een beetje meer T-Rex was eigenlijk. Ja, koude schuppen. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Maar uh, Ket dat heel mooie, elegante
3: ja. fijne vinger Want hij had een mooie positie. Het was ook, elegante, hè. Het was ook een elegante gast. Ja, met zijn, zijn snor, snor.
0: En zijn kleren, en pas op. We zullen het zien op de hoesfoto die uh, gepaard gaat met deze
3: podcast. De snor was verzorgd, hè?
2: Het is niet dat je
3: geen talent hebt, is verstaan me niet verkeerd. Dat is het. Wouter speelt een koekbas. Wouter speelt een Maar ja. van 12 tot 2 met René ja. van der Speten met ja. de Prince of Darkness we, we. we
2: deden een doorloop van ons Doctor on speer programma in, in Oostende, de, de, de theater aan de zee yes. in de grote ja. versluishal en oei oei, juist voordat we nog de echte doorloop gingen doen oei, waar is Wouter en iemand <lacht> zei ik ga, niet, ik ga geen namen noemen <lacht> dit is f Kus. Een klein video kunnen op de dek aan het top nemen bij mama jas. <laughs> ja, ik heb daar nooit spijt van gehad dat ik dat gezegd heb. Het had gekund. <laughs> ja, het, ja, het is toch wel wat op dit vaste. Te...
0: Ja, ik vond het ook indrukwekkend. Ja, We hebben hem dikwijls uh, gezien, die bas. Pak ja. nee, het terug. Dit is een prachtige bas. Wat dat wel opvalt, is dat ze eigenlijk om zo vintage van 76 te zijn, ja. toch? vrij modern klinkt. Ja, hè? Ja, ja. ja, ja. En je hoort direct ketchup zijn een sound die
3: dan... Maar dat vlak ook Gibson anders had, dan ja, dan dan ja, is. De Ibsen had geen grote historiek in bassen. Dat was een heel modern instrument. Het was ook niet gesmaakt, niet bevelen Omdat dat zo'n beetje... Uh, die toorreling is ook niet de originele maar...
0: Nee, het is helemaal omgebouwd. Maar ja, en veranderde en, uh, van alles. dat zijn toch zo'n draaiswitch, die Giddypers. Ja, dat klopt. Die is ook Wat verwijderd. Een natural, is, een, ja. een blonde. Hè? Zoals op de Jackassedi-bassen. Op de, de L6 van Gibson, die
3: Santana's is dat. Ja. Dat
0: was ook zo. Zei. Om de impedanties van de pick-up te veranderen. En
3: dat heeft Ketje er ook uitgehaald. Hij heeft daar en een fender je... van gemaakt. He? Ja, ja. Hij heeft en er dat... eigenlijk een fender van gemaakt. Bij die Steinbergers hem dat ook. Hij had hem ook andere pick-ups. Plus, hij heeft
0: de kuttewee de van de body dan ook nog verder uitgesneden ja, 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 ja. met zijn verlengde toets, ja, ja, ja.
2: met zijn vingers Ja, en die houtbewerking. Ja, ja. Hey, nou, dat is
3: serieus. Ja, ja dat is serieus. Dat ja. hebben hem allemaal zelf gedaan. Ja, dat is
2: echt toen, uniek. Toen hij alleen woonde in, uh, in, in Vorst, daar in de straat, die Erik mm -hmm. genoemde, een beetje verder woonde Jean-Pierre Olraat. tegenover. Dus, ja, ja. ja. en, en om de Hoek, Pietro, die ja, woonde ja, ja, daar allemaal ja, bij. Nee. Ja. En uh, ik ging um, bij hem op bezoek. Oh, 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 eigenlijk om s'avonds dan uit te gaan of Maar Ik kwam in de snamiddags uh, toe uh, en ik, ik, ik ging naar het toilet, ik passeer de, uh, zijn slaapkamer mm -hmm. en ik zie zijn bas in zijn bed liggen. Dus ja, ja. Dat, dat weet je ook genoeg. Hè. Ik, Ik stel
0: voor dat we nog eens klinken op het uh, roemrijke leven. Ja.
3: Santé. Santé, Jean. O op de... Op, Santé, Erik. Santé, op, uh, de drie fonteinen. Wouter, om ons, uh, op de drie fonteinen. En Santé op uh, ketchen hè. Ja. 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 Op het verdoren. En, stel...
2: en Proficiat aan Johan verbinnen als hij ja. hier Amai. naar luistert. Ja. Want hij heeft heel mooie dingen gezegd. Absoluut.
0: For the young at heart. In dit item van de podcast uh, vragen we meestal de goede raad van de basgast in kwestie naar de jongere generaties toe. Maar aangezien Ketje sinds 17 juli 2022 niet meer onder ons is helaas, kan hij ook zijn muzikale wijsheid zelf niet meer uh, doorgeven. Daarom hebben zijn vrienden en zijn nabestaanden de domeinnaam ketbase.be geregistreerd ketbase.be En de bedoeling is dat uh, alle vrienden en uh, sympathisanten die Ketje nog gekend hebben, uh, daar foto's of zelfs obscure opnames kunnen posten. Dus uh, heb je Ketje nog gekend? Uh, heb je nog souvenirs, uh, tastbare souvenirs liggen? Uh, digitaliseer ze en uh, stuur ze op naar ketbase.be in naam van de familie en vrienden. Dank u wel. Famous last notes. Ik ben blij dat het jullie ook raakte. Uh, en ik stel voor dat, om eruit te gaan dat we Ketje het allerlaatste woord geven. Maar hij was natuurlijk geen prater. Hè. Het was een binnenvetter, zei Emil. Uh, ja, ja, oh, ja, oh,
2: oh. Ah, Dat, uh, een kleine Een qua, qua zijn torment en, en uh, kwetsuren en, uh, enzovoort. Maar als je met hem uitging, kon je uren zitten praten. Ja, ja, ja. Kan wel, Het was geen zwijger, hè. He.
0: Helaas hebben we geen, geen vocale fragmenten van hem, maar via Serge Bakker alweer is er mij een uh, soort solo-album gekomen ketje in de handen gevallen. En dat heet Nurenslier Gefunkel. Ja, ja, just, just, oh, ja. Opgenomen ja, ik, met ja. Uh, Tony Gijzelink op de drums. En op sax,
3: zijn, Erik Jan Verstraten, denk ik. Een typische Ivan de Souter ketje titel. Is dat? Ja, van waar zou, ja. zou
0: die titel komen? Uh, Nurenslier Gefunkel. dit is een cd'tje, waar dat onder andere uh, het
2: nummer dat Janok ook heeft
0: opgenomen op zijn solo plaat, Hello Young Lovers het nummer
2: Simpel ook staat. Ja, waarvan Roland Verloven, de producer, <laughs> ja. later zei, the ja, de Simple, simpel? Is al simpel? Wel,
0: dat is het nummer dat ook op zijn afscheidsplechtigheid gespeeld ja. is. Ik denk dat het toen de versie was die ooit in CODA op tv, op de BRT, gespeeld geweest is, met beeld erbij. In dit geval gaan we, sorry zo voor uw soloplaat destijds, maar gaan we de versie van um, Nurens Lierke, Funkel... Laten horen. En uh, ik ga er geen jingles niet meer achter zetten, niks meer zeggen. Ik stel voor dat we gewoon naar Ketje luisteren, zoals dat Ketje op zijn soloplaat was. Want voilà. hij was een fantastische Van componist. Van welk jaar ook, is die he? plaat, sorry? Dat staat, ongeveer, op, dat staat niet op het geïmproviseerde hoesje. Er is ook geen label. Maar dat er is ook niet uitgewezen. dat is ook me. nooit uitgekomen. Ja, ja. Ah, ja. Dus okay. we, hebben we hebben er getraden naar. We gaan Ketje het laatste woord geven. Salut, Ket. Dames en heren. Salut, Ket. Salut, Ket. Waar je ook bent, het gaat u goed. Oké. Okay.